0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Guten Morgen, lieber Ewald. Bist du schon topfit um 8.12 Uhr? Wie geht's dir denn so? Hör mal, ich bin fix und fertig mit den Nerven. <lacht> <lacht> Dies hier ist eine, eine Ausgabe, die so früh aufgenommen wird wie niemals zuvor. Wir grüßen euch ganz herzlich zu Nummer 109 aus Gründen. Wir machen heute eine Spezialausgabe. Äh, haben uns überlegt, wir wollen mit Hermann Gerland reden, den kennt ihr alle, genannt der Tiger, 100 Jahre Co. bei den Bayern, hat so viel zu erzählen, ist jetzt bei der U21 mit unterwegs und der hat uns halt gesagt, klar können wir reden. Halb also neun. Ich,
1: ja, ich habe hab gestern lange mit, äh, mit Hermann <lacht> gesprochen, das war ein tolles Gespräch, ich habe äh, Riesenfreude äh, gehabt und äh, er sagt, ich bin aber beschäftigt, äh, ich bekomme im, im Verlauf des Vormittags äh, Besuch und, und muss mich, äh, habe da eine Ver Ver Vereinbarung. Ich sage, naja, also Michael muss um 12 Uhr irgendwann weg, äh, seinen, seinen beruflichen äh, Verpflichtungen nachgehen. Es gibt ja wieder Champions League und solche Geschichten. Ähm, und am Ende äh, habe ich gesagt, äh, wie wäre es, wenn ich dich, 10 äh, war zu spät, um 9 anrufe. Da halt, bin ich zum ersten Mal schon wieder müde. Ich sag, was soll das denn heißen? Dann haben wir uns am Ende darauf geeinigt, um 8.30 Uhr soll ich ihn anrufen. Also so ehrlich muss man sein. Zu dem Zeitpunkt schlafe ich normalerweise noch. Hermann Herr steht schon zwischen 6 und 7 auf. Er hat er zumindest gesagt, also deswegen sitzen wir jetzt hier. Und ich wir fahren muss langsam
0: hoch. fahren langsam hoch. Ne? Wir
1: fahren langsam hoch. Also aber ich muss ehrlich sagen, das hat was. Also ich bin jetzt, ich war im Urlaub ja, das wisst ihr ja jetzt, in Teneriffa. Und ab und zu bin ich auch schon mal durch den Spalt in der Tür, den du auflassen musst, sonst, sonst gehst du kaputt, ist mir die Sonne ins Gesicht geschehen äh, beim Sonnenaufgang. Und dann bin ich schon mal so 7 Uhr, 8 Uhr äh, kurz mal äh, nach dem Pipi machen rausgegangen auf die Terrasse. Und äh, das hat was, das hat wirklich Das
0: hat Spaß. was, ja, leider jetzt hier bei uns nicht mehr. Wärst du doch bloß da geblieben. Wir haben noch drüber gesprochen. Ich habe doch gesagt, bleib doch da. Wir können den Podcast doch auch so weiterführen. Du auf ja, Teneriffa, ich hier. Jetzt bist du ja, wieder in es,
1: Gladbach bei drei Grad. Geht, äh, wir können ja jetzt nicht allen Menschen die Illusion nehmen, dass man nicht auch hier früh aufstehen könnte. Äh, denn Nur wenn man das Meer sieht und die Sonne sieht. Es gibt auch andere Gründe, äh, früh, früh aufzustehen, weil man, äh, hm. naja, dann Schule ist es halt zum Beispiel wie bitte schulpflichtige Kinder zum Beispiel. Schulpflichtige Kinder zum Beispiel, genau aber es ist wirklich, also, früh morgens loszugehen, vielleicht mal äh, zu laufen oder Fahrrad zu fahren oder irgendetwas, wenn die, wenn die Welt erst dabei ist äh, zu erwachen. Du bist ein bisschen mit dir selber, du bist vielleicht in der Natur. Äh, für mich hat das etwas und äh, ich bewundere den, den Hermann dafür, wenn du, wenn der Tag früh anfängt, äh, das habe ich nicht immer so, so hinbekommen. Aber deswegen sitzen wir jetzt äh, so früh hier und äh, ähm, ja, es geht auch.
0: Genau, wir machen gleich ein bisschen ein bisschen Aktualität und gucken links und rechts und quatschen ein bisschen, reden natürlich dann auch über das vermeintliche Spitzenspiel Bayer gegen Bayern und ich hatte irgendwie gedacht, boah, das geht mal richtig ab. Ja, ging auch ab. Aber sag mal, ihr, ne, habt ihr eigentlich schon jetzt den Rathausbalkon gebucht? 16. Mai? Also ich glaube, der HSV fragt nicht an, ihr könnt den haben. Spitzenreiter, Spitzenreiter.
1: Hey! Hey! Ähm, ach ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, es, ist, es ist, etwas Kurioses passiert. Ähm, Na, muss ich sagen. Ich, äh, ich, weiß nicht, ob nee. Beim letzten Mal, das muss ich kurz mal niesen. Sekunde.
0: Macht nichts. Ähm, du willst glaub, nur Zeit gewinnen.
1: Nein, nein. Sekunde. Sekunde. Du willst nur Zeit gewinnen. Nee, beim, äh, beim, beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, schon angedeutet, dass ich nicht weiß, ob ich äh, zurückfliegen kann. Ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal schon gesagt haben, dass wir uns um einen Tag vertan haben. Ne? Also, nee, äh, hast du noch nicht erzählt, dass du selbst, dass ihr
0: manchmal ein bisschen, also du manchmal ein bisschen schusselig bist, das wissen wir ja. Nein, nicht ne?
1: schusselig, nee. Also für mich war eigentlich klar, wir fahren, äh, wir fahren zwei Wochen nach Teneriffa und am 16. Oktober haben wir immer Hochzeitstag. Und äh, am 16. Oktober spielt aber auch äh, St. Pauli bei Heidenheim. Und für mich war im Hinterkopf klar, wunderbar, am 16. sind wir noch vor Ort. Äh, ja. Dann kann ich das Spiel in Ruhe gucken und wir gehen und essen dann. und feiern unseren Hochzeitstag. Da. So, und dann und wir, fliegt und wir er nach Hause. Sind. Was denn? Und dann fliegt er nach Hause Und dann fliegen wir am nächsten Tag nach Hause. Das, war, das hatte ich im Hinterkopf und ich hatte so gedacht, dass Rosa das auch so äh, geplant hat so Und dann sagt sie mir aber die ganzen Tage, äh, ja wir fliegen am Samstag schon, das kann ja nicht wahr sein, wie am Samstag. Ähm, dann habe ich mich aber damit abgefunden gedacht, das kann doch nicht sein, ich kann das Spiel nicht sehen, wie soll denn das jetzt werden? Äh, das wird ja Nur 06, wird, 06 wird das. Genau. So, und dann, äh, dann hatten wir ja das Problem mit dieser Aschewolke. Am letzten Dienstag sind wir an Tenerife Norte vorbeigefahren, Richtung äh, Puerto de la Cruz, Tlacoronte, äh, Sausal, und dann habe ich so eine leichte Wolke da oben gesehen und der, mein Co-Trainer, mein Ex-Co-Trainer, Nachwuchsleiter Cesar Rivero, mit dem wir getroffen am, am Donnerstag, der sagt, dass, wer, dass er an dem Dienstag mit seiner Tenerife B-Mannschaft nicht nach Gran Canaria fliegen konnte, weil die die Flüge gecancelt hatten, wegen dieser Wolke. Also musste ich gucken äh, am Donnerstag, als ich wieder zu Hause war, naja, was ist denn mit den Flügen? Website, in Riffernorte so. Und dann konnte man das nicht so genau sehen, weil die das natürlich nicht äh, zwei Tage vorher sagen können, fällt ein Flug aus oder fällt ein Flug nicht aus. Ich habe dann auf jeden Fall unsere Flugnummer eingegeben, habe die, äh, weil wir über Madrid fliegen, Iberia-Zwischenlandung, äh, habe ich dann eingegeben, habe den Flug nicht gefunden. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das hier für ein Quatsch? Jeden Tag um elf fliegt eine Maschine nach Madrid-Baracas, aber meine Flugnummer passte nicht zum Samstag. So, dann habe ich den Zettel rausgekramt, wo die Flugverbindungen draufstanden. Und äh, guck nochmal richtig draufsteht, dann der 17. Der Sonntag, der 17. Ich zur Rosa, die gerade locker am Telefonieren war mit der halben Welt. Ich sage, Rosa, sehr gut fliegen gemacht. Sonntag. Sehr gut gesagt. Wir fliegen Sonntag. Die ist aus allen Wolken gefallen. Aber das war natürlich sensationell, weil äh, auf diese Art und Weise ein Tag mehr ein Tag mehr in der Sonne, St. Pauli in Heidenheim Ich konnte ich in Ruhe über meinen Hotspot im, im, im Handy angucken, auf, auf dem Fernsehschirm. Du
0: konntest ja. aufpassen und deswegen hat es auch geklappt.
1: So, jetzt passiert Folgendes, das Spiel geht los und das sah gar nicht gut aus. Die greifen uns vorne an, ich wusste gar nicht, was das sollte. Die sind voll draufgegangen, <lacht> mein alter Freund Frank Schmidt, volle Pulle, wir greifen vorne an. Und wir natürlich in aller Ruhe, wir bauen das Spiel mal auf, äh, hin und her und vor und zurück. Paccarada versucht einen lässigen Beinschuss auf links außen, äh, links hinter der Eckfahne, Ballverlust, Flanke rein. Tor. Und äh, ja, aber auf den Torwart, auf Nikola und dahinter steht Ziere. Also, wenn Nikola nicht an den Ball geht, stoppt den Ziere auf der Fünferlinie und das Spiel geht weiter. Nikola spritzt in den Ball rein, lenkt ihn mit dem mit dem Fuß an vorbei zum Elfer und da kommt dann der, äh, wer, wer ist es jetzt gewesen? Der Dicker, Moor, der Mohr, äh, ah, der, der, der auf der linken Schiene gespielt hat und schiebt den ins Leere 0-1. So, dann sah das wirklich lange Zeit nicht gut aus. Die haben sich natürlich gut auf uns eingestellt. Haben ich weiß nicht, ob es von Anfang an war, aber nach dem 1-0 waren sie sofort da mit das hat der Reporter gar nicht gemerkt, dass das Dreierkette war und dass der Mohr die ganze linke Seite machte und der Mann und Busch die ganze rechte Seite. Dann hatten sie noch drei im Mittelfeld äh, und zwei Stürmer. So, dass sie quasi äh, das System fast gespielt haben. Und wir hatten Probleme. nach 20, Wir sind noch 20, 25 Minuten sind wir so langsam ins Spiel gekommen. Aber es waren keine großen Situationen, zwei Chancen. Also es sah nicht so gut aus. Dann fängt die zweite Halbzeit an. Und wir spielen besser, muss ich sagen. Und ich musste aber noch mal kurz in die Küche mir irgendwas holen, weil ich hatte noch gar nichts gegessen. Ich nicht, dass er da wieder ein Tor gefallen ist. Ja, jetzt pass auf. Aber umgekehrt, <lacht> 55. Minute. Ich, ich habe gesagt, so, wir haben den Ball an der, in der eigenen Hälfte. Ich denke, so, jetzt ist der Zeitpunkt aus dem Apartment raus, in, die, in das linke Apartment, in die Küche rein, äh, schnell das Brot aufschneiden, was schmieren, was drauflegen. Ich hatte so einen Boxenstopp von anderthalb Minuten eingeplant, <lacht> ungefähr. Sprinte darüber, mach alles klar äh, und äh, ähm, komme zurück, setz mich hin, da sagt der Reporter, <lacht> das dort zählt. <lacht> Ich denke, du Vollidiot. Vor lauter Dämlichkeit musstest du dir jetzt den Brot schmieren und jetzt steht es zwei. Jetzt können, wir, jetzt können wir nach Hause gehen. Ne? Das Tor zählt, sagt er. Auf einmal wird 1-1 eingeblendet. Ich denke, pff, was ist denn jetzt los? Die schießen Tore, während ich nicht da bin und kriegen gerade rein, wenn ich nicht da bin. Setzen mich hin, guckt nach links. Äh, äh, und äh, äh, das war die 55. Spielminute. Gucken nach links, nehmen wir ein Glas Wasser. Auf einmal Flanke von rechts, 2-0, 2-1 für uns. In der gleichen Minute. Und dann, dann sind noch fünf Minuten vergangen. Vielleicht das 3-1, in diesen, sagen wir mal, von der 55. bis zur 60., das waren sechs, sechs Minuten ungefähr, drei Tore. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, muss ich sagen. Aber die sind dann reingekommen in das Spiel, sicherlich auch durch das, ja, keine Ahnung, das war, das war ein sensationelles Tor von, von, von Burgstaller nach, einem, nach einer Vorbereitung von Irvine, der sowieso zweimal gut, gut vorbereitet hat. Und dann haben die eine Sicherheit wieder ausgestrahlt und haben gespielt und gemacht und getan. Das war einfach toll, das zu sehen. Also ganz großes. Ja, ja,
0: ja, ihr seid ein Top-Club. Bevor wir uns hier noch lange verquatschen, wir müssen uns jetzt langsam mal äh, vorbereiten. Ne? Das ist gleich so weit.
1: Ja, wie ein Top-Club. Du provozierst doch hier rum mit Erster, <lacht> mit Erster und so. Ich, ich freue mich einfach. Nur zehn Spiele. Was haben wir? 22 ja, ja. Punkte. Das war einfach ja. überragend. Also Halbe
0: Miete schon für einen Klassenerhalt. Ist doch nicht schlecht.
1: Ja, genau so kann man es ungefähr, äh, ungefähr ausdrücken, alles klar. Okay, okay. Also. jetzt
0: telefonieren wir na, mit Hermann. Bis
1: gleich.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: So, liebe Leute, ähm, das ist, glaube ich, äh, ein Fall fürs Guinness-Buch der Rekorde. Wir berichten... Von einer, äh, von einer Begegnung, die wir jetzt gleich haben werden, zu einer Uhrzeit, äh, zu der Ewald äh, vielleicht gerade erst ins Bett geht, also auf den Punkt gebracht. Es ist kurz nach halb neun. Dann nehmen wir normalerweise niemals einen Podcast auf. Aber unser heutiger Gast hat gesagt, zu der Zeit werde ich eigentlich äh, zum ersten Mal wieder müde. Und wir freuen uns, dass Hermann Gerland da ist. Hermann, schöne Grüße. Wo grüßen wir denn überhaupt hin heute? Nach Bochum?
2: Bochum Paulinstraße. Da äh, <lacht> wohnt meine Schwiegermutter und ich habe ihn nach Hause gebracht und äh, bin nun ein paar Tage in Bochum.
1: Keine Herrmann Details. Wart. Das ist das ist äh, morgen Hermann Ewald hier. Morgen Ewald. Keine, keine Details. Das ist Datenschutz. Aber gut. Ah.
0: <lacht> und ist es, ist es eigentlich eine späte Rache an Ewald, dass wir hier so früh aufnehmen irgendwie, weil du weißt, das ist nicht Ewalds Zeit und du musstest ihm früher immer hinterherrennen und jetzt kannst du ihm so ein bisschen an reinwürgen?
2: Nee, nee, nee. Ich habe hab nicht gewusst, dass Ewald um, um die Uhrzeit noch nicht wach ist. Aber ich habe später einen Termin äh, und äh, dann habe ich gesagt, ja, ist okay, der, Frohe, der, der frühe Vogel fängt den Wurm. Er soll Sehr er gut. Und dann kann er ja wieder ein Nickerchen machen äh, nach einer Stunde, ist ja kein Problem, kann er sich wieder hinlegen.
0: Er sieht fit aus.
1: Ja, gut. Also, dann, dann ja, Michael, Michael kann mich sehen, weil wir über Skype verbunden sind. Äh äh, Im festen Netz in Bochum geht das jetzt nicht, aber äh, da musst du dich jetzt dran gewöhnen, der Michael wird immer wieder versuchen, äh, irgendwie einen, einen kleinen Scherz über mich zu machen äh, und auch einen Keil zwischen uns beide zu treiben, das werden wir gleich sehen. <lacht> noch. Äh, nein, Festnetz. Nein,
0: nein, 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 das machst das, du immer, du versuchst dich immer mit dem Gast zu verbrüdern, das ist der Punkt.
1: Nein, der Punkt ist einfach, dass ich die Leute äh, aus, äh, aus alterstechnischen Gründen <lacht> 15 Jahre länger kenne als du. <lacht> und, und wir uns in 100 Situationen schon getroffen haben. Und deine kleine Spitze, das war ja nicht gegen mich, das war auch wieder gegen Hermann, dass er nur hinter mir hergelaufen wäre. Das stimmt auch nicht. Das werden wir auch gleich nochmal noch mal klarstellen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, Hermann, dass du, dass du dabei bist. Klar ist es ein bisschen früh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich um die Zeit immer im Bett liege. Aber wir nehmen schon ein bisschen später auf. Also ähm Egal,
0: wir fangen an und wir wissen natürlich, Hermann, dass du 280 Jahre bei den Bayern warst. Und um mal mit der Aktualität anzufangen, ich bin sicher, du hast Sonntag äh, geguckt und du hast wahrscheinlich im Vorfeld schon was ganz anderes erwartet, als alle anderen erwartet haben. Ich habe mich ehrlich gesagt auch auf ein Spitzenspiel gefreut, vielleicht sogar mal auf Augenhöhe. Ja, ich habe Leverkusen ein, zwei Mal gesehen, die Saison, und dann malt man sich irgendwas aus, und dann kommt so ein Spiel dabei raus. Äh, ich gehe doch mal davon aus, dass du es live gesehen hast, oder?
2: Nein, ich habe es nicht hm? live gesehen. Ich war auf dem oh. Rückweg. Ich war unterwegs und habe. Äh Wolfsburg wo in Union Berlin gewesen und wollte noch ein Jugendspiel gucken. Das hat aber, hat aber keinen stattgefunden und Da bin ich zurückgefahren. Die zweite Halbzeit habe ich gesehen und die Tore habe ich auch gesehen. Aber äh, wenn mich vorher einer gefragt hätte, war für mich klar, äh, dass Bayern München das Spiel gewinnen wird. Weil? Weil sie einfach die besten Spieler haben. Ganz einfach. <lacht> <lacht> Von, vom Torwart angefangen bis zum laufen ja, so. Das ist eine, eine überragende Mannschaft mit einem sehr guten Trainer, überragenden Trainer, der, der passt auch dazu. Und äh, ja, die sind einfach top. Wie der ganze Verein top ist.
1: Ja, also ich, äh, ich muss auch sagen, ich, äh, es hat Zeiten gegeben, wo ich äh, äh, wo ich auch schon mal kritisch nach München äh, geguckt habe, aber jetzt die, letzte, äh, die letzten Jahre, äh, äh, wenn ich Hansi sehe, natürlich auch die Zeiten, wo Jupp da waren, aber jetzt, äh, wenn ich Hansis Zeit sehe, wo du ja auch mit dabei warst, wenn ich äh, sehe, wie sie spielen, welche Spieler sie haben äh, und welche Spieler Hansi hat spielen lassen und, und wie das jetzt weitergeht, und es, das ist einfach überragend. Und äh, das ist ja auch, äh, sagen wir mal, bis auf Lewandowski, ist das unsere Nationalmannschaft. Goreska, Kimmich, Müller, Sané, Gnabry. Äh, da fehlt einfach nur noch ein Mittelstürmer. Äh, und hinten ist Süle und Neuer noch mit dabei. Also es ist ja im Grunde genommen auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Positionen äh, äh, unsere Nationalmannschaft. Und äh, ich, äh, ich...
2: Also... Ja. Ja, ja ich, ich muss dir eins sagen. Du weißt, Eva, ich bin Fußballer mit Leib und Seele. Und äh, jeden Tag das Training dieser Spieler zu sehen über äh, über mehr als ein Jahrzehnt war für mich ein Hochgenuss, ein Hochgenuss. Ich habe gesagt, wie kann man nur so Fußball spielen? Wie kann man nur wie kann man nur so halten, wenn ich jetzt mal über Manu spreche? Er ist ein unvorstellbarer Torhüter. Ein unvorstellbar guter Torhüter. In allen Bereichen. Und dann kann man, kann man durchgehen. Man kann durchgehen. Alle Positionen sind top, top, auf höchstem Niveau sind die gesetzt. Und die spielen und die trainieren, das ist eine, das ist eine Augenweide zuzuschauen, wie die Jungs Fußball spielen. Eine Augenweide. Und das war täglich. Ich bin da hingefahren und dann habe ich gesagt, meine Güte, meine Güte, was, können die, was hält der für Bilder, was macht der für Tore, äh, wie, was macht der für Dribblings und so weiter. Und dann sind die leistungsbereit. Immer, wenn es darauf ankommt, deswegen war ja, äh, wenn wir mal ein schlechtes Spiel gemacht haben, ja, ja, und dann, dann hörte man ja immer im Umfeld, ja, guck mal da, nicht in Form. Und so. Ich sage, Jungs, wenn wir gegen bessere Gegner spielen, spielen wir auch viel besser. Die Jungs wissen genau, wo drauf Ankommt und sie sind da, war für mich überhaupt keine Frage, wie das Spiel äh, oder das Bayern München das Spiel in Leverkusen gewinnt. War für mich keine Frage. Das, war für mich ja, kein. glaub, das Ergebnis hinter 5-0 in der Halbzeit, war natürlich äh, sehr überraschend. Ne? Ja, überraschend, das ist klar, aber äh, äh, geh mal die Position durch der einzelnen Leute und sei ruhig kritisch den, den Bayern gegenüber und dann wirst du hinterher feststellen, na, äh, dass vielleicht 10 oder 9 Positionen sind. Äh, Bayern besser besitzt als Bayern. bei fast allen ja. anderen Mannschaften. In der
0: also ich glaube, Rudi Völler hat das irgendwie schon vom Spiel gefühl, äh, gefühlt, weil der meinte, äh, das hat ihm natürlich nicht gepasst, dass die Bayern so unglücklich gegen Frankfurt verloren haben die Woche zuvor oder, oder vor der Länderspielpause, weil damit war ja eigentlich klar, zweimal hintereinander verliert Bayern sowieso nicht. Und man hat von Anfang an das Gefühl gehabt, wenn man so, man interpretiert ja auch ein bisschen viel rein, aber wenn man die Bayern gesehen hat, wie die rausgekommen sind, äh, zum Wahrmachen schon. Ähm, und das ist dann auch meine Frage an dich. Ähm, wo kommt diese Gier her? Also irgendwann ist doch eigentlich mal gut. Aber man hat von Anfang an gespürt, die wollen nicht nur gewinnen, die wollen das mal demonstrieren, wer die Nummer eins ist. Wo kommt diese Gier her?
2: Das kann ja keiner erklären, ne? Das sind die Spieler, die haben Eigenschaften. Wenn man Josh Mich sieht, ne, der in jedem Training, in jedem Spiel 100 Prozent gibt, der gewinnen will, der marschiert und so weiter. Und dann kommt äh, ja der der und Neuer will natürlich kein Tor reinkriegen und der Levy will immer ein Tor schießen und der äh, 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 Ferch ist auch sehr torgefährlich, der äh, Leroy ist sehr torgefährlich und dann haben sie mit, mit den jungen Leuten hinten dran, wenn man sieht, mit Jamal, was das für ein Fußballer ist, das sind einfach die sind einfach top. Und mit den Gefühlen, ich habe ich hab's mit meinen Gefühlen, da gebe ich nicht so viel Wert drauf, ich äh, äh, habe jedes Mal äh, den Eindruck gehabt, so äh, Sohn gezeugt zu haben und ich habe drei Töchter zu Hause. Ne? Also, mhm. also meine Gefühle verlasse <lacht> ich mich nicht so mehr, ne? Aber, aber äh, das ist einfach so, die die haben, die haben eine unglaubliche Qualität. Und die haben ja nicht nur, die haben ja nicht nur super Trainer, die haben auch ein Trainerteam. Ne? Der Kappa, der macht das überragend, der, 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 der äh, Professor Holger Bräuch, äh, ne? der, der steuert, der steuert die, die Trainingseinheiten so, dass sie immer ausgeruht sind, ins, dass die ins nächste Spiel kommen und, und äh, wie gesagt die die haben auch die Ärzte und so weiter, die sind alle auf einem Top-Niveau. Da ist nicht nur sind nicht nur die Spieler, sondern auch das Umfeld äh, ist auf, auf höchstem Niveau. Ja? Und ich will keinem anderen wehtun, weil äh, äh, ich, ich kann das auch nicht beurteilen, aber ich, ich kann nur äh, Bayern beurteilen und da weiß ich, dass die, da äh, top Leute auch im Trainerteam sind. Ne? Und im, 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 im näheren Umfeld, also Ärzte, Masseure und Physiotherapeuten und Reha und so weiter und so fort. Ne?
1: Kann es nicht auch sein, Hermann, dass dieses also diese Atmosphäre bei Bayern, du hast jetzt das Trainerteam erwähnt, das Umfeld, aber eben auch, wenn ich ein paar Jahre da bin oder auch überhaupt, wenn ich da hinkomme, Einige Spieler sind ja nun auch schon schon länger da. Gnabry ist jetzt schon eine gewisse Zeit da. Sani ist auch nicht ganz frisch. Müller Lewandowski sowieso. Goretzka ist auch schon länger da jetzt. Vor allen Dingen Kimmich und Neuer. Dass diese Atmosphäre, dieses dieses hochprofessionelle, aber auch dieser, ich, ich weiß nicht, ob ich es Druck nennen will, aber äh, einfach nur dieser Anspruch, äh, wir sind gut, wir, wollen, wir sind oben und wir wollen oben bleiben, dass das äh, die Leute auch formt. Also es ist ja, äh, das ist ja ein alter Spruch, äh, nach oben kommen ist eine Sache, oben bleiben ist was anderes. Das hat was mit Mentalität, mit Einstellung zu tun. Aber das ist auch eine, eine Mentalität, die dort in dem Club gelebt wird. Das ist... Äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen aus an, in anderen Zusammenhängen, wenn du mal irgendwo top bist, dann willst du auch top bleiben und wenn ich mal, keine Ahnung, ich war jetzt nicht an der Spitze von der Bundesliga, aber wenn du mal meinetwegen in der zweiten Bundesliga, wenn ich oben war, dann ist das natürlich, jede Mannschaft will dich jagen, du willst oben bleiben, ohne darüber zu reden und das... Ja, das das produziert ja so eine so eine Einstellung. Ich muss an die Grenze gehen, ich muss es, denn wenn ich ein bisschen nachlasse, dann holen die mich da oben wieder weg. Das ist doch etwas, was die Leute, was die, was die überall erleben. Mit ja.
2: ich da da ich ich das bewundert die Jungs auch. Ich habe gesagt, wie kann das sein, dass die auf einmal fünf oder sechs oder sieben Spiele dann in, 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 in weiß ich, 28 Tagen haben und sind immer top motiviert. Aber ich habe gerade einen, einen ganz wichtigen Spieler vergessen, der ist Thomas Müller. Thomas Müller und David Alaba war auch so. Die waren, der, der jetzt leider Bayern verlassen hat in Richtung Real Madrid, die haben, die sind immer positiv. heißt also auch wenn einer mal einen Fehler gemacht hat, der Thomas Müller sagt, komm weiter, komm weiter und das in jedem Training, in jedem Training. Ich habe geschimpft, und hab gesagt, wir spielen den Ball ab du. Osterhase, ne? Und etwas, komm, komm weiter, komm, mach nichts, nächstes Mal äh, äh, treffen wir uns wieder. Da heißt, da sind ganz bestimmte Faktoren, die dazu beitragen, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft äh, überragend ist. Natürlich ist das auch jetzt gut, dass man fünf Spieler auswechseln kann, dass der Trainer auch immer äh, fünf äh, Spieler reinbringen kann, die etwas hinten dran sind oder wechseln kann und so weiter. Das, das, das kommt auch dazu. Aber die, 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 die Stimmung ist immer gut bei Bayern. Immer. Also wo ich da war, muss ich sagen, gut, weil sind weil München neunmal deutscher Meister geworden hintereinander. ja, Neunmal hintereinander deutscher Meister geworden, dann weiß man, was da los ist. Und da ist wie beim Boxer. Der Mural mit Ali, der musste sich auch immer gegen die Stärksten wehren. Die sind immer gekommen und dann haben wir kann doch nicht sein, dass der wieder gewinnt. Kann doch nicht sein, dass der wieder gewinnt. Aber das ist das Große, das man sagt, ja. Wir werden dies Jahr wieder Deutscher Meister. Und wir werden es allen zeigen. Und äh, ja, das ist, äh, das ist Markenzeichen von Bayern München.
1: Also wenn ich jetzt das, äh, eigentlich wollte ich gar nicht so viel über die Aktualität, aber ähm, ich kenne Gerardo ja auch, äh, äh, Seuane, äh, aus, aus anderen Zusammenhängen, habe ihn in der Schweiz schon kennengelernt und auch ganz früher, als er noch Spieler war. Ähm, und ich habe mich sehr, sehr gefreut, wie die, wie die Leverkusener äh, gespielt haben und wie sie, äh, wie sie angefangen haben. Und ich war jetzt im, im Urlaub, äh, ich war auf dem Rückflug an, am Sonntag ähm, und wir sind in Madrid zwischengelandet und... Äh, als ich dann das Handy in die Hand nahm und wieder Empfang hatte und, und gucke auf das Handy, da habe ich zu meiner Frau gesagt, da habe ich das so gar nicht richtig kapiert. Ähm, ich hatte gedacht, dass die, dass die später spielen, äh, 17.30, dann hätte ich das, in, äh, das eh nicht sehen können. Aber ich hatte noch eine Stunde Zeit, ich hätte das sehen können, die erste Halbzeit. Und dann nehme ich das Handy in die Hand und sehe äh, 01, sagt zu meiner, sagt die Rose, ach du liebe Güte, die liegen schon 1-0 zurück. Dann haben wir uns irgendwie hingesetzt. Und ich guck. <lacht> das, ja, nee, dann äh, äh, das war dann so kurz vor der halben, der 30. Minute ist, glaube ich, das. So, 30, 34, 35. 37. Ja, genau, dann musst du so erst mal rausgehen aus dem Flieger und gehst da irgendwo hin und, äh, und guckst, wo, 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 wann geht denn der nächste, bla bla bla. Auf jeden Fall irgendwie so, auf einmal gucke ich auf das Ding schau mal Rosa 02 ein paar Minuten später 0304 ich wir haben die Welt nicht mehr verstanden beide wir kennen beide den Gerardo sehr gut und ich habe mich sehr gefreut was für eine Entwicklung er genommen hat und er ist wirklich von unten angefangen er war selbst ein guter Fußballer und der bei Luzern in der Jugend äh, gute Arbeit geleistet. Hat. Da bin ich gewesen, habe mir das angeschaut, was er da, was er da äh, macht. Und irgendwann hat er dann äh, im Seniorenbereich angefangen. Aber da, da habe ich dann gewusst, äh, da, das, das ist ein Schock, das, das kann nicht wahr sein. Und ich habe dann auch die, so wie du die zweite Halbzeit gesehen. Und äh, bei mir ist das so, wenn ich, wenn ich äh, eine Mannschaft äh, mag und gucke zu dann verlieren die auch nicht. Äh, zweite Halbzeit haben sie 1-0 gewonnen. Äh, und ich nehme an, wenn du...
2: <lacht> ja, gut. Aber, ja. Und, und du auch. Also, wenn du, du, du nochmal noch 5 Minuten führst, dann äh, sagst ja... Ja, nein, wir spielen zwar so weiter. Wir haben ja, wir haben, so, die, die da ist auch ein, 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 ein Zeugnis von, von Bayern, dass die immer weiter nach vorne spielen. Ne? Die sind dann nicht mit, mit, mit einem Torunterschied Unterschied zufrieden. Das war früher mal der Fall, sondern die spielen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ne? Aber kann ja sein, dass man bei 5-0 mal, jetzt, die haben ja, ich bin ja morgen, habe ich
0: Morgen spielen sie bei Benfica. Ja, bei Benfica,
2: genau. da zusammen mal sagen, komm hier jetzt, äh, ne, lass gut sein, lass gut sein. Äh, wir spielen mit, haben Mittwoch wieder ein Spiel, aber wie gesagt, äh, das ist die, das ist ein ein, ein ja, eine überragende Mannschaft mit überragenden Fähigkeiten, mit überragendem Trainerteam und mit einem überragenden Umfeld. Also ich kann das nur sagen. Äh, äh, das ist einfach auf höchstem Niveau, Fußball auf höchstem Niveau. Und ich habe genossen, dabei sein zu dürfen. Hat mmh, gesagt, so. der,
0: der ein oder andere wird sich jetzt natürlich gerade eben gewundert haben, wieso war der jetzt bei Wolfsburg gegen Union? Das müssen wir natürlich schon kurz mal erklären.
2: Ja, das sind ja Spieler, die beobachtet werden wollen. Wenn der Hansi sagt, ich ja, man beobachte mal XY, dann fahre ich da hin und dann gebe ich ihm einen Bericht, hab, wie gut der gespielt hat und was er kann und was er nicht gezeigt hat und so weiter und so fort. Ob das eventuell ein Spieler ist, der für die Nationalmannschaft in Frage kommt oder die, der die Form überprüfen will und so weiter. Deswegen äh, war ich da. Und dann das war ja auch ganz schön. Ich habe ja zwei Töchter in Berlin. eine ich war momentan in Urlaub mit den beiden Mädchen, Lilly und Kete und die andere Tochter war da, die habe ich dann kurz besucht, habe mit der morgens gefrühstückt und dann bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren, also das war ganz nett. Aber wenn, aber, diese Spiele, wo, äh, wo Bayern dabei ist, die sind natürlich, äh, von der Qualität wenn die natürlich anders als die anderen <lacht> Begegnungen, die ich sehe. Das ist einfach so. äh, dann kann man sagen, ja, du, du, du bist Bayern München. Ich habe da gearbeitet. Ich bin, ich, ich, ich kann aber beurteilen, wie das Spiel ist, äh, wenn Bayern spielt, äh, und wie das Spiel ist, wenn andere Mannschaften spielen. Gegen Bayern spielen andere Mannschaften. Die spielen die Mannschaften auch immer auf höchstem Niveau. Naja, und äh, es fast, fast immer passiert, Folgendes: Dass wenn wir irgendwann oder wenn der FC Bayern München irgendwann mal verloren hat gegen eine Mannschaft, das nächste Spiel gewinnt die Mannschaft nicht, weil sie sich total verausgabt haben. Und äh, 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 das war jetzt wieder der Fall, dass auf einmal äh, Frankfurt äh, äh, schlecht die Bayern. Und danach verlieren sie zu Hause gegen Hertha. Das ist häufig zu sehen.
1: Ja, also worauf Michael hinaus wollte, wir haben jetzt viel über Bayern München geredet, du warst Spieler, ähm, du hast dein ganzes äh, Profileben im Grunde genommen äh, beim, beim VfL Bochum verbracht von 1972 bis 1984, über 200 Spiele. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und dann warst du Trainer in verschiedenen äh, Clubs. Äh, mal, äh, noch in Bochum äh, warst du mit dabei im Trainerteam äh, Nürnberg. Und dann ging das schon 90er Jahre, Bayern, München, Amateure. Dann bist du nochmal in die Welt hinausgezogen äh, und bist dann äh, so, äh, aber. Seit 2001 äh, warst du äh, lange, lange Jahre Trainer bis 2009 bei Bayern München Amateure und dann von, äh, von 9 bis 17 äh, permanent Co-Trainer und jetzt am Ende auch wieder mit, äh, mit, mit Hansi, mit Ancelotti, mit, äh, mit wem auch immer und äh, du bist jetzt äh, zum, zum DFB gewechselt. Ich glaube, obwohl du noch einen laufenden Vertrag hast, das hast du selber initiiert, richtig? Ja, ja. So, und, und wahrscheinlich, sag mal ganz kurz, du bist jetzt bei der U21, aber das hat bestimmt was damit zu tun, dass der Antonio Di, Salvi, Di Salvo übernommen hat, weil Stefan Kunz weggegangen ist. Vorher warst du, glaube ich, ja, sag mal selber,
2: ja, ich habe vorher, der Hansi wollte unbedingt, äh, dass ich äh, ja, mit ihm komme zum DSB und äh, ich habe gesagt, okay. Und dann äh, war ich dort äh, als Scout vorgesehen, eben Spiele beobachten, Spiellehr beobachten und äh, äh, dann äh, ist Stefan Kunz äh, in die Türkei gewechselt und äh, Toni äh, wurde Chef der U21 und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Co-Trainer zu machen, der U21 etwas zu helfen, und Toni dem einen oder anderen Rat, den einen oder anderen Rat zu geben, und dann habe ich gesagt: Ja klar, mache ich das. Ich bin doch viel lieber, ich bin doch viel lieber auf dem Platz und ja, kann den Spielern oder auch den, den jungen Trainerkollegen einen Tipp geben. Ich habe ja große Lehrmeister gehabt, ich habe ja mit lauter Weltklasse-Trainern zusammenarbeiten dürfen. Und äh, ja, Und so, so ist es jetzt. Jetzt bin ich also bei der U21, Co-Trainer von Toni Di
0: Da sind ja jetzt äh, auch Jungs dabei, die man jetzt auf den ersten Blick nicht so äh, im Fokus hat, ist ja klar. Gerade wenn man es äh, ab Nummer 12 bis was weiß ich, 25, 30 sich das anguckt. Ähm, nun bist du, keine Ahnung, in den 90ern ja schon bei den Bayern mit, 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 mit hochtalentierten Spielern zusammen gewesen, was weiß ich, Hamann und so weiter und so fort. Kannst du herausstreichen, wo jetzt die ganz großen Unterschiede sind von jungen Spielern, keine Ahnung, in den 90ern, 2000ern? Und wenn du heute auf junge Spieler in der U21 triffst, was hat sich da verändert?
2: Da kann ich nicht, ich bin ja zweimal dabei gewesen. Und, äh, ja. mit, eine Woche. Ich habe die 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 wir fahren Großbritannien, Eibau, Bubble, München, Merlinger, Harman, Czerny, Die habe ich ja über Jahre begleitet und habe sie ja. täglich im Training gehabt. Und ja. Auch diese diese Spieler, die aber äh, ich habe ja immer mehr verlangt von den Spielern, als der Spieler äh, bereit war freiwillig zu geben, ne? weil ich genau wusste, welche Qualität man benötigt, um a in der Bundesliga zu spielen und B, für Bayern München zu spielen. Ja, das heißt also, äh, die, 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 das waren nicht immer meine Freunde, ne? auch die mhm. Hinter, die, die, die äh, hinter da rausgekommen sind. Äh, aber als, als es dann ging, äh, äh, dass sie einen Vertrag kriegen, bin ich natürlich da oben hochgegangen, äh, zum Uli. Und äh, äh, in einem großen Verein, da sind ja auch andere, die zwar nicht so, so oft mit denen zu tun hatten, aber die, wenn die dann drei Spiele sehen, meinten die natürlich, Uli, der ist super, der ist super und der ist super und dann ist das häufig passiert, dass ich hochgegangen bin und habe gesagt, Uli, der kriegt einen Vertrag, da ist doch nicht dein Ernst. Ich sage, doch, da ist mein Ernst, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber habe ich gesagt, der wird Nationalspieler. Und dann haben sie mir alle komisch angeguckt, aber sind dann die Spieler, sind Nationalspieler und Weltmeister geworden. Ich weiß nicht, Triplesieger und weiß ich, was die alles gewonnen haben. Da waren mehrere davon da. Aber das war, war immer mit mit harter Arbeit und Besessenheit verbunden. Besessen. Ich ich wollte, ah, natürlich will ich gewinnen, aber im Nachwuchs ist es wichtiger, ist es viel wichtiger, die Ausbildung des Spielers hat Vorrang, die Entwicklung des Spielers hat Vorrang vor der Entwicklung der Mannschaft. Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, aber ich 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 äh, wichtiger für den Spieler und für den Verein ist es, dass er aus der äh, Jugend, aus der, aus der, aus, der, aus dem eigenen Nachwuchsspieler äh, bekommt. Und wenn man sieht, Schweinsteiger, Lahm, Müller, Badstuber, Hummels, David Alaba, da sind ja, weiß ich wie viele Namen ich, ich habe die alle nicht auf Reihe, weil sonst hätte ich mir das aufschreiben müssen. Das ist für mich ist das viel wichtiger. Und im Nachhinein, im Nachhinein haben die Jungs das verstanden. Natürlich war ich, war ich zu verbissen. Ich war zu verbissen. Ja, und äh, hab viel von denen gefordert und und hab denen auch mitgeteilt, wenn die dann morgens gekommen sind. Ich war jeden Morgen um um acht um Uhr war ich jeden Morgen da und wenn dann äh, eine Minute vor zehn äh, einer gekommen ist und hat noch ein Brötchen gekauft, dann habe ich gesagt, Junge, was ist los, ne? wie kommst du hier rein? So, musst du die Kohle losmachen unter Tage, für fünf äh, Euro die Stunde oder darfst du gleich äh, Fußball spielen, das Schönste, äh, was es gibt auf der Welt. Ne? Also Die hatten dann nicht einfach mit mir. Ja, aber, aber.
1: aber Hermann, ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Also wie oft redet man darüber und, und, und hört man das auch? Ne? Auch international gesehen fragt man sich doch auch immer wieder, wieso kommen Top-Leute manchmal auch aus anderen Ländern und welche Rolle spielt der Hunger, den, den ein Spieler hat, um erfolgreich zu sein? Bei dem, bei dem Weg, sich durchzusetzen. Und äh, natürlich leben wir hier in Deutschland in einer anderen Situation. Ich will jetzt nicht von Wohlfühlöase sprechen, weil es genug Menschen gibt, denen es hier auch überhaupt gar nicht gut geht, leider Gottes. Äh, aber äh, damit muss man ja leben. Und äh, ich glaube ganz einfach, dass, dass deine Art, du sagst, die haben es nicht leicht mit mir gehabt. Äh, naja, aber genau das ist ja der Punkt, dass talentierte Spieler nach Bayern München äh, geholt werden äh, oder aus dem, aus dem Umfeld kommen. Das ist ja klar, weil man ja äh, niemanden holt äh, der den Ball nicht treffen kann aber um sich durchzusetzen da brauchen wir noch ganz ganz andere äh, Dinge deine, deine Karriere selbst ich äh, also ich sag mal ich ich hatte auch ein gewisses Talent aber ich war jetzt auch nicht der äh, äh, Michael bezeichnet mich immer als Techniker, damit meint er aber den, äh, die Aufnahme die Aufnahme des Podcasts und nicht, und nicht, wie ich mit dem Ball umgegangen bin. Ich war ein Dribbler früher, aber ich, war, ich konnte nicht gut schießen. Ich, ich, ich war nicht so ein Techniker äh, wie, wie, wie viele andere Spieler, aber ich musste mich durchbeißen und durchsetzen und ich glaube, dass das bei dir ähnlich war. Dass, dass eine Zeit, das war eine Zeit, wo man äh, – was heißt, das ist immer so im Fußball. Du musst dich durchbeißen, du musst diszipliniert sein, du musst es wollen, Du musst arbeiten wollen und diese Komponente glaube ich, dass du die vielen, vielen Spielern mitgegeben hast, denn das sage ich immer wieder, wenn eine wenn Top-Spieler auch noch lernen, diszipliniert zu sein, also top-talentierte Spieler will ich jetzt sagen, auch noch lernen, diszipliniert zu sein, hart zu arbeiten, alles dafür zu tun und danach zu leben, auch ja, dann, dann wird es schwer, die, diese Leute aufzuhalten oder daran zu hindern, sich durchzusetzen. Und ich glaube, dass du diese Komponente über lange, lange Jahre oder immer in deinem Leben und in deinem Arbeitsleben als als äh, im Nachwuchs oder auch beim, als Co-Trainer äh, den Jungs näher gebracht hast.
2: Das wird wohl sein. erstmal, erstmal gut, du warst kein Torjäger, aber äh ich habe ja mehrfach gegen dich gespielt und ich wusste von Haus aus, wusste ich, also nach zwei Spielen wusste ich auch, scheiße, heute hast du wieder keine Möglichkeit nach vorne, ne? der Ewald, der rennt genauso wie du, der, der, der rennt hinterher, du kommst nicht vorbei, der ist genauso schnell wie du, der ist genauso laufstark und äh, ja gut, ich war natürlich noch hart, aber das waren Spiele, die waren nicht einfach für mich, ich musste mich hoch konzentrieren und dann äh, wurde, es wurde, war ja auch so, das war ja auch nicht gut dann von mir, ne? die haben ja schon verlangt, weil ich eine, äh, war Flankenschlager, aber ich wusste von Haus aus, auch oh, heute musst du sowieso aufpassen, A, ne, läuft der wie ein Hase und läuft lange, läuft immer hinter dir her also du wirst nach vorne nichts machen, du musst Obacht geben, dass er auch nach vorne nichts macht, das war also das das eine. Das andere ist natürlich, es äh, ist auch bei uns, meine Frau, die hat natürlich die Kinder, die hat, ich, ich habe ein Glück gehabt, dass meine Frau im Grunde mitgemacht hat, dass ich Wochenende immer unterwegs war und immer für den Fußball. Und immer geguckt und weiß ich was. Die, die, die hatte dafür Verständnis. Das war auch mein Glück, ne? weil äh, ohne Arbeit geht ja nichts und ohne gucken geht auch nichts. Aber ich habe das an meinen Kindern auch vorgelebt. Erzogen hat die meine Frau ganz alleine, die hat aufgepasst und so weiter. Und dann sind die auch mal gekommen und dann haben sie gesagt, oh Papa, der Lehrer. Dann habe ich gesagt, du, ihr seid wie meine Spieler. Wenn die da Toni treffen, da war immer meine Taktik falsch. Ne? Und lass das sein. Wenn, wenn, du, wenn der Lehrer sagt, 3x3 3 ist 9 und du sagst immer ist 10, dann äh, ist klar, dass du keine gute Note kriegst. Ne? Aber wie gesagt, die eine äh, ist Ärztin, äh, die andere hat äh, Romanistik-Germanistik studiert und die Dritte hat Biochemie-Master mit Eins gemacht. Die macht auch ihren Doktor jetzt. Das war bei uns für die Kinder auch nicht so einfach, weil ich immer was verlangt habe von denen, immer was verlangt. Und ich verlange immer auch von den Spielern was. Aber ich gehe auch hin und ich trainiere mit denen. Und man hat ja auch so schöne schöne Seiten, wenn auf einmal dann ein Kind bei mir anschillt, der mit mir Stürmertraining gemacht hat und sagt, Herr German, Seitdem Sie nicht mehr da sind, ich mache kein Stürmertraining, können Sie nicht mit mir arbeiten. Ich sage, A, ich jetzt Pandemie übrigens, B, arbeite beim DFB. Ich kann also mit einem Spieler von Bayern München kein, kein Stürmertraining mehr machen. Ich, ich gehe aber Was immer, heißt
0: das jetzt? Entschuldige, Schuld, Herrmann, das heißt, Jungs aus dem Nachwuchs von Bayern kontakt, kontaktieren dich und sagen, bitte lass uns. Einer, <lacht>
2: ich, ich spreche von einem, der ja. ist gekommen und sagte, Herr Gernard, was soll ich machen? Und dann habe ich mich mit ihm zu Hause hingesetzt, habe dann im Garten ihm ein paar Täuschungen gezeigt, was er da machen wird und ich sage, ich, ich, ich verfolge dich. Wenn ich Zeit habe, gucke ich an und äh, dann äh, spreche ich mit dir. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich, ich, ich habe dem Fußball so viel zu verdanken. Ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Meine Familie hat ein, äh, ich denke, meine Töchter, die sagen ja nicht mal, sie hatten eine wunderschöne, wir haben eine wunderschöne Kindheit gehabt und eine erstklassige Ausbildung. Und das haben wir euch zu verdanken, also meiner Frau und mir. Und ich möchte, dass Kinder, die talentiert sind, dass die das auch sagen können. Ich, ich möchte ganz einfach nur, dass Kinder, die sich für Fußball interessieren, so wie ich das gemacht habe, ich hatte natürlich... Ich war bin arm aufgewachsen, mein Vater starb in neun Jahren, Bergarbeitersitzung, da war nicht so einfach. Ich musste meine Schwestern verteidigen, ich habe mich rumgeprügelt und so weiter, habe aufgepasst auf, auf jeden Einzelnen. Da war nicht so einfach. Heute haben die das ist das viel einfacher, die, aber die haben auch viel mehr Abwechslungsmöglichkeiten mit ihren Computerspielen da und da. Und deswegen müssen wir im Nachwuchs, im Jugendbereich, im Kinderalter also müssen wir so trainieren, dass es den Kindern Spaß macht. Es muss von den Kindern ausgehen und sagen, was mal auf, ich habe heute Training. Jetzt kommt für mich nichts anderes in Frage. Ich möchte gerne zum Training. Und dazu gehört, dass die Kinder mit dem Ball arbeiten, dass die häufig Kontakt, dass die eins gegen eins spielen, dass die kleine Spielform haben, wo die, wo die in anderthalb Stunden, wo die dann, weiß ich, den Ball 500 Mal haben und nicht äh, dass ich äh, große Spiele mache, sieben gegen sieben oder jeder Jugendtrainer im Campus will ja elf gegen elf spielen. Mhm. Beim elf gegen elf, da musst du ja 30 Spieler haben. Dann spiel, von den 30 Spielern können aber nur elf spielen, können ein paar einwechseln, aber dann sind 19, 19, äh, ja, 19 Spieler sitzen auf einmal auf der Bank oder auf der Tribüne. Die, die, die dürfen keinen Fußball spielen. Das ist eine Katastrophe. Die Kinder müssen spielen. Und die müssen kleine Spiel haben, Spielformen haben und die müssen Erfolgserlebnisse haben. Wenn ich passe, 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 dann, dann habe ich kein Erfolgserlebnis. Ich habe zwei Enkelkinder, die spielen die spielen Fußball. Und, und mhm. wenn, die, wenn die gegeneinander spielen, wo ist in den Garten? Dann war ich, macht mach die holen runter. Wieso? sagt, ja, die wollen schießen, weißt du, dann hauen die die Scheiben kaputt, macht die Rollen runter. Und dann wollen die, die wollen Tore schießen und die freuen sich, wenn wir getroffen haben. Und der eigentlich ist ein Tor der freut sich, wenn er gehalten hat. Aber das muss den Kindern äh, ganz, ganz früh beigebracht werden. Und wir, wir müssen im Nachwuchsbereich, wir müssen viel mehr auf die Kinder eingehen und wir müssen ihnen Technik beibringen, wir müssen ihnen äh, äh, ja natürlich müssen die auch, wie äh, soll ich sagen, körperlich fit werden, aber da können sie hinter alles machen. Wichtig ist eins gegen eins. Eins gegen 1, ein, zwei gegen zwei, drei gegen drei, Feierabend. Dann, wenn ich jetzt an, dann spiele ich, äh, drei gegen drei, spiele ich auf zwei Tore, und wenn ich dann noch drei Leute habe, die spielen dann auf kleine Tore, oder die spielen über Linien, und dann wechsel ich, dass die Freude haben, dass die sagen, oh, ne, wenn, wenn, man heute mal fragt, äh, was habt ihr denn heute gemacht im Training? Ja, wir haben so ein, also ein Positionsspiel gemacht, und ein Passspiel gemacht, und Gymnastik gemacht. Habt ihr ein Spiel gemacht? Nein, das Spiel haben wir nicht gemacht. Ich habe einmal, einmal in meinem Training als ich äh, U23 oder Amateurtrainer war, habe ich gesagt, wir haben so viel gespielt, wir machen heute nur einen Kreis. Mhm. Dann ist Zvetschka Mizimovic gekommen, war Trainer, lass uns noch ein kleines Spielchen machen. Ich sage, Zwetschke, wir haben jetzt so viel, wir haben jetzt so viele äh, Spiele gehabt. Ach, Trainer, bitte, bitte noch ein kleines Spielchen. Dann haben wir eine Viertelstunde, haben wir noch ein Spielchen gemacht. Der Uli ist mal gekommen, und dann hat er gesagt, ihr müsst ja auch Fußball spielen. Dann kam der Thorsten an, war der Manager. Mehr Fußballspiel als bei, bei, bei Bayern Amateurisch geht nicht. Geht nicht. Ich habe jeden Tag Fußball spielen lassen. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass dass die auch hinterherlaufen, wenn sie den Ball verlieren. Da hatte ich mal ein großes Talent. Das ist auch ein Problem der, neuen, der jungen Trainer. Ein großes Talent kam zusammen mit David Alaba von, äh, aus der Wien. Eike also ja. Vogel hatte die Spieler empfohlen. Er war fußballisch sehr gut. David Aller war von der Einstellung her besser, aber fußballisch war wie mindestens genau, wenn nicht sogar, etwas besser als David.
1: Knasenmüller, äh, ne?
2: Ja, ja, Christoph Knasenmüller. Und äh, dann passiert Folgendes, Der spielt, ne, schon mit im ersten Jahr bei mir dritte Liga und verliert den Ball, läuft nicht hinterher, ausgewechselt. Und das passiert so sechs oder sieben Mal und dann, dann habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt äh, spielst du nicht, ne, weil äh, das geht nicht. Dann lasse ich nicht zu. Und dann war ich nicht der richtige Trainer. Da kam der Berater auf den Plan, über die Zeitung, Gerland, nicht der richtige Trainer. Lange Rede, kurz zu sehen. Okay. er wechselte zu Inter Mailand. Da bei uns gab es auch noch einige, die den sehr gut gesehen haben. Ich sage, du kannst verlängern ihn doch über fünf Jahre. Für, für mich, bei der Einstellung, wird das, wird das kein guter Spieler werden. Lange Rede, kurz zu sehen. ich gucke jetzt zu. Rapid Wien ist natürlich kein erstklassiger Verein, wie es früher der Fall war. Die spielen unter ferner Liefen und dann spielt er mal, wird ein- und ausgewechselt. Und David Alaba, der alles gemacht hat, was ich verlangt habe, mhm. der ist selbst geworden. Das sind so, so, so Kleinigkeiten. Ich hätte gerne gesehen, wenn der Christoph Knasenmüller, weil er fußballisch sehr gut war, es auch geschafft hätte. Aber das ist auch ein Problem der jungen Trainer, die dann, ja, gewinnen wollen. Das Maß aller Dinge ist der Sieg, um, sich schnell weiterzuentwickeln und, die Berater, die haben natürlich auch einen guten Draht zur Presse und dann wird die eingeschaltet und dann kriegt der Trainer kriegt Gegenwind und äh, muss sich rechtfertigen und so weiter. Also das, das äh, Trainerleben ist deutlich schwieriger geworden, als das noch zu unserer Zeit war, Ewald. Da muss man einfach konstatieren. Ich ja, habe noch mal eine Frage.
0: Ewald, ganz kurz ja. ein Einschub, mhm. weil wir über die ganze Zeit drüber reden. Die Kids müssen Spaß haben, die müssen spielen, die müssen Freude entwickeln. Mir fällt Musiala ein, das fällt nicht gerade sonderlich schwer, aber wenn man jetzt mal, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft guckt, ähm, du weißt, wer bei Bayern rumläuft. Sind da welche, die das schaffen können oder wird Bayern sich immer mehr von außen bedienen müssen? Gibt es diese Hamann-Ziege-Bubble-Kufurs irgendwie nicht
2: mehr? Die, natürlich gibt es die. Man muss, ja, man muss mit den Jungs arbeiten. Natürlich gibt es die. Wenn, wenn, äh, Jamal, aber Florian Wirtz ist auch ein, ein Topf top Spieler unvorstellbar guter Spieler. Also wir wir haben die Spieler. Ich will jetzt nicht keine keine anderen Namen nennen. Der ist unter Vertrag und der oder beide sind langfristig unter Vertrag. Ich will jetzt nicht. Natürlich will ich auch bei U21 hier. Aber wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal sagen wollte, wo habe ich nach, nach einem halben Jahr gewusst, dass der Spieler ein, ein überragender Spieler werden wird? Das war, war für mich bei Didi Hamann. Das war bei Philipp Lahm und das war bei David Alama wenn ich wenn ich ich habe natürlich mich bei, bei ich habe natürlich mich für Thomas Müller eingesetzt ich bin da hochgegangen weil der war ja schon weg der war ja schon in Hoffenheim da gesagt der bleibt hier da, da habe ich äh, ja einen, soll, einen Streit mit gehabt. Aber ich habe doch nicht... Ich, ich, müsste, ich, hätte, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte die Karriere von Thomas Müller vorausgesehen. Nie, nie. Der Thomas hatte eins, der schoss immer Tore. Der war laufstark und schoss immer Tore. Aber äh, der hatte Spiele dabei, da hat er eine, eine Aktion gehabt, das war Bezirksklasse. Und danach hat er wieder eine Aktion gehabt, die war Weltklasse. Und früher waren die Aktionen in der Bezirksklasse häufiger als die Weltklasse-Aktionen. Aber äh, das ist, das, ich musste die Entwicklung erst kennenlernen. Die haben natürlich die bei mir, ich habe zum Beispiel Mats Hummels oder Holger Batschu habe ich auch wegspielen lassen, weil da lernen sie das spielen und die heutigen Spielmacher sind die Innenverteidiger mit. Und die Fußballspieler haben auch die, 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 die großen Trainer, also, ey da ist so ein Innenverteidiger, was stellt der Gerland den auf wegspielen? Ja, der Gerland hat sich schon da was beigedacht. Also wir haben talentiert wir haben, Talente. Wir haben so talentierte Spieler, überhaupt keine Frage. Die müssen sich weiterentwickeln ne? und wir haben auch gute Trainer und äh, dat, dat wird wir werden wir werden wieder besser werden, hundertprozentig. Wir müssen natürlich auch auf die, auf die Jungs setzen und wir brauchen auch mutige Trainer. Ne? Wenn ich daran denke, dass, äh, dass Louis van Gaal, auch ein, ein Weltklasse-Trainer, den ich nach wie vor sehr, sehr schätze, dass er äh, genau gewusst hat, wenn er gegen Juventus Turin verliert, nicht nur verliert, unentschieden. Wir werden ja ausgeschieden aus der, aus, der, aus der Champions League. Wenn er unentschieden in Juwel spielt, ist er entlassen. Und er stellt David Alaba auf, der im Mittelfeld gespielt hat, als linker Verteidiger. Ja. Das nenne ich das nenne ich Mumm, Mut. Wenn einer überzeugt ist, dann hat er das zu tun, der Trainer, was er denkt. Und hat auf keinen anderen zu hören. Ich bin mal, ich war fünf Tage Cheftrainer beim VfB. O. Er kam der ottokar Wüst runter zu Jupp Tenang, der neben mir war. Jupp Tenang war A-Nationalspieler, war ein gestander, Profi, viel besser als ich es war. Und dann sagt er zu mir, Hermann, der Ottokar ist da, er sagt, du sollst aufwechseln. Da habe ich gesagt. Jupp sagt dem Ottokar, er soll runterkommen, sich auf meine Bank setzen, ich gehe auf seinen Platz dann. Dann hat der ottokar Wüst, hat dann den Geschäftsführer, Nein. Otto Stratermeier, von mir geschickt. Da hat es nicht gewartet, nicht ganz nach oben, weil früher war ich griffig, ne, grimmig. Also fünf Streppen vorher hat er sich festgehalten an der Stufe. Und schrieb, Trainer, auswechseln! <lacht> da habe ich gesagt, Otto, nimm deine Kurbel. Er hatte nicht Plus und Minus, er hatte so eine Kurbel nach vorne, war Plus und äh, äh, zurück war Minus. Ne? Ich sagte, nimm deine Kurbel und mach aus den roten Zahlen schwarze. dann bist du zuständig. Hau ab hier! <lacht> da, war ich, äh, da war ich 32 Jahre alt und, und hatte fünf Bundesligaspiele.
1: Ja, aber äh, genau das ist das. <lacht> Persönlichkeit von Trainern ist genauso wichtig wie Persönlichkeit von Spielern. Und äh, du hast das eben ge gesagt, dass das für, für junge Trainer heute natürlich nicht ganz so einfach ist. Äh, sicherlich ist die Öffentlichkeit äh, viel, viel näher dran, äh, viel, viel mehr Berater als früher, äh, die, die alle ihre, ihre Interessen und die Interessen der, der, der Spieler vertreten äh, wollen. Aber du hast, glaube ich, einen wichtigen Satz äh, gesagt, der auch so ein bisschen für mich spiegelt das so ein bisschen die entwicklung in unserer gesellschaft wieder du hast gesagt du natürlich will ich jedes spiel gewinnen aber vorrang hat für mich als als trainer im nachwuchsbereich immer die entwicklung der spieler immer die ausbildung der spieler und äh, ich, wir haben schon oft hier Gäste gehabt, mit denen wir auch genau darüber gesprochen haben. Welche Rolle spielt das noch? Ist das wirklich so, dass jeder nach Trainer im Nachwuchsbereich in erster Linie darauf achtet, wie entwickle ich die Spieler weiter, wie kann ich ihnen helfen, damit sie nach oben kommen? Oder ist nicht mehr der Mannschaftserfolg und auch der persönliche Erfolg für mich als Trainer wichtiger geworden, um nach oben zu kommen, um dann im Seniorenbereich entweder höhere Mannschaften im Nachwuchsbereich, Bereich zu trainieren, wo es vielleicht auch mehr Geld gibt oder dann halt in den Seniorenbereich zu wechseln, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, wo ich natürlich eine Trainerkarriere starte und mich natürlich finanziell mehr absichern kann, was legitim ist, aber wenn ich das natürlich flächendeckend habe oder hätte im Nachwuchsbereich, dann haben wir natürlich zu wenig Trainer, die sich noch um die Entwicklung der Spieler kümmern, sondern mehr darum, wie kann ich Spiele gewinnen, um in meiner eigenen Karriere weiterzukommen. Ich habe nicht den Über Blick über alle Nachwuchsleistungszentren und du sicherlich auch nicht. Aber ist das nicht auch ein Trend, ähm, den, wir, den wir sehen?
2: Du, äh, das, ja, das, ich, 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 ich habe äh, hab ja mal, als ich 1990 so, zum Bayern München wechselte, dann äh, war ein Länderspiele im Westen und dann war ich wieder hier auf der Paulinenstraße bei der Oma und bei Opa, lebte damals noch und äh, dann komme ich, na, komm ich nach Hause, also komme ich hierher und äh, dann sagt meine, Oma, meine Schwiegermutter zu mir, Hermann, du hast Besuch. Da sage ich, ich, weiß doch gar keiner, dass ich da bin. Ich kann doch gar keinen Besuch haben. Da gucke ich um die Ecke, das ist Rolf Röschmann da. Rolf Röschmann war Manager bei Borussia Mönchengladbach. Er saß da und hatte einen Vertrag dabei. Er sagte, da, du, Hermann, ich möchte, dass du Cheftrainer von Mönchengladbach wirst. Hier hast du einen Vertrag, du kannst die Laufzeit und kannst dein Gehalt einsetzen. Da ich er, Rolf, vielen Dank, der ehrt mich, ne? Ich weiß das auch zu schätzen. Aber ich habe bei Bayern München äh, die Jugend übernommen und ich will aus Max Eber, aus äh, Uwe Gospodarek, aus Lidi Hamann, aus Markus Babbel, aus Markus Münch und äh, Harald Czerny will ich äh, gute Spieler machen. Also ich komme für diese Aufgabe nicht in Frage. Das konnte er nicht verstehen, aber nach wie vor waren wir äh, sehr nett zueinander, aber ich habe es abgelehnt, weil ich Spaß hatte. Ich wollte Spaß haben. Ich habe erlebt, wie du da, wenn du dann verlierst, dass du auf einmal da auf einer Anklagebank sitzt. Und äh, das brauchte ich nicht mehr. Das habe ich es noch mal wieder erlebt und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich habe sehr viel Spaß mit jungen Menschen zu arbeiten, denen äh, etwas mit auf den Weg zu geben und sie auszubilden und wenn die dann hinter, wenn die dann hinter große Spieler werden, das ist das insbesondere für den Verein schön, für den Spieler schön, aber auch für mich schön. Wenn ich so erlebe, wie die Jungs mir geschrieben haben, als ich dann aufgehört habe, ob das Basti war oder David Alaba war, äh, da habe ich noch einige vergessen, äh, die, dann, die sich dann geäußert haben, dass ich äh, ja also außergewöhnlich, außergewöhnlich äh, schön und nett. Und dann, dann da, da freue ich mich sehr drüber. Und das ist, ist wichtiger als äh, wenn ich jede Mark auf äh, oder jeden Euro ausgequetscht habe äh, auf dem Verein und bin immer daran und immer fordern und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich bin, wie gesagt, äh, sehr zufrieden äh, mit dem, wie das bei mir gelaufen ist. Ich habe nach wie vor Spaß Spiele zu sehen, äh, wenn ich Irgendwo unterwegs bin, dann äh, gucke ich mir Spiele an. Wenn ich, ne? ich kann mich hinsetzen und kann, wenn meine Enkelkinder irgendwo im Park spielen, dann setze ich mich dahin und dann sehe ich auch Spieler, die gut sind und freue mich und bin neulich zu Manni Schwabel hingegangen. Ich sage, Manni, du hast einen super Spieler. Jetzt acht Jahre guck dir den mal an. Und dann. <lacht> ja. Der war schon Berater wahrscheinlich dran. Nein, nein, ich bin doch kein, ich habe ich habe noch nie noch nie ein Cent und ein Pfennig an irgendeinem Spieler verdient. Noch nie. Nein, nein.
1: Er, er, Michael hat gesagt, an dem Achtjährigen war wahrscheinlich schon ein Berater, aber wahrscheinlich haben die den auch gar nicht gesehen.
2: Na, auf jeden Fall ich, hat der Manni mir dann geschrieben, heute gucke ich, guck ich mir den Spieler an, den du mir empfohlen hast. Und dann äh, kriege ich auf einmal ein Bild, wo Manni Schwabe da steht den Jungen im Arm und, und hat so vier oder fünf Mal den Daumen hoch gemacht. Ne? Also, der war acht Jahre. Ich habe so viel Spaß gehabt, den Jungen zu sehen. Und wenn ich wüsste, dass der da im Park ist und ich habe Zeit, dann gehe ich immer wieder hin und gucke mir diesen Jungen an.
1: Hm? Ja, aber das, da ist das ist genau das, das ist eine, Leben, ne? Ja, genau das ist das, äh, äh, Hermann. Und das ist das, was ich äh, auch oft vermisse. Äh, 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 nicht nur im Fußball, sondern, sondern generell. Ne? Also für mich einen Job, äh, einen Beruf zu haben oder einen Job zu haben, das sind für mich zwei paar Dinge. Wenn ich ich glaube, dass wir immer mehr Menschen haben, die einfach nur Jobs erledigen, weil es eben auch nicht so tolle äh, äh, Arbeitsplätze mehr gibt, wie es vielleicht früher der Fall war. Ich kann mich daran erinnern, als äh, wenn wir früher einen Handwerker bestellt haben, in den 60er, 70er Jahren, da musstest du keine Angst haben, dass der dich über den Tisch zieht. Äh, ich will jetzt niemandem zu nahe treten oder dass du eine schlampige Arbeit machst. Äh, das war für mich ein Qualitätsmerkmal, ganz einfach. Der Handwerker, der hat seinen Beruf geliebt, der, hat sein, der ist gekommen und hat das tausendprozentig äh, äh, gemacht. So, so jedenfalls war meine äh ja, das, was ich erlebt habe, jetzt, jetzt will ich keinem Handwerker heute zu nahe treten, aber ich glaube, dass diese Liebe zum Beruf, diese Liebe zu dem, was ich tue und daraus auch die Befriedigung ziehen, nicht nur Geld damit verdienen, sondern zu sagen, das ist ein Teil, großer Teil meines Lebens. Also wenn ich abends nach Hause komme, dann will ich doch auch etwas, etwas in der Hand haben, nicht nur zu sagen, ich habe jetzt Geld verdient, sondern ich habe Menschen geholfen, ich habe eine gute Beziehung zu irgendwelchen Leuten, ich habe eine gute Arbeit äh, abgeliefert, auf die ich stolz sein kann. Und das spricht aus deinen Worten. Und solche Trainer wünsche ich mir, solche Lehrer wünsche ich mir auch. Bei Lehrern ist es genau das Gleiche. Wie viel, welcher Lehrer kann dies noch umsetzen in der Schule mit 30 Kindern, mit irgendeinem Sch -Sch Druck durch irgendeinen Lehrplan, der auch nicht unbedingt immer das ist, was man sich wünscht. So, so kann ich durch, alle, durch viele Bereiche in unserer Gesellschaft gehen, wo es um einen vordergründigen Erfolg, um eine vordergründige äh, Geschichte oft geht, aber nicht mehr darum, äh, dass, äh, ja, dass der einzelne Mensch sich auch in seiner Arbeit wohlfühlt. Äh, Gerade im Jugendbereich würde ich mir wünschen, dass, dass ich dort Trainer einsetze, die auch lange dabei bleiben, die ihre Erfahrung weitergeben und nicht nach drei, vier, fünf Jahren wieder weg sind. Denn diese Erfahrung ist dann für den Nachwuchsbereich wieder verloren. Sondern die Freude und Spaß daran haben, so wie du es jetzt die ganze Zeit gesagt hast, Kinder und Jugendliche weiterzuentwickeln, äh, auch zu Persönlichkeiten zu machen und weiterentwickeln, heißt für mich nur, nicht nur Technik, Abstände und dieser ganze Quatsch, der wichtig ist, aber das kann ich äh, im Notfall in, äh, in ein paar Tagen äh, oder in der Woche äh, Leuten beibringen. Das ist meine Erfahrung als Trainer, irgendeine Grundordnung beizubringen. Aber die Technik äh, und vor allen Dingen die Persönlichkeit, dieses dauernde an sich selbst Arbeiten, wenn ich daran als Trainer nicht Spaß habe, dann habe ich im Jugendbereich nichts verloren, aber auch im, äh, im Seniorenbereich nicht äh, aus meiner Sicht zumindest.
2: ich habe ja auch erstmal einen Beruf, kommt von Berufung und ich fühle mich berufen. Und äh, Verdienen kommt von Dienen. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe gedient. gedient. Ich habe keine Rücksicht auf meine Frau genommen und auf meine Familie. Ich war immer, ich war immer unterwegs und ich habe geguckt. Aber es hat mir mir persönlich hat viel Spaß gemacht. Und ich war früher ja als junger Spieler, ich habe ja Mittelfirma gespielt. Und dann hatte ich einen Trainer oder früher, weißt du auch, die Trainer haben ja auch, auch äh, häufig viel mehr getrunken als es heute der Fall war und unser hat getrunken, wenn er gewonnen hat, hat er auch Freude und wenn er verloren hat, aus Frust. Und dann war, wir hatten ja kein Handy, aber ich war zu Hause natürlich und dann war immer, kam sonntags der Anruf, Hermann, komm äh, in zwei mal Holz laufen. Und dann habe ich gesagt, Trainer. Das Einzige, was ich kann, ist laufen. Ich kann schnell laufen und ich kann lange laufen. Aber geben Sie mir doch einen Verteidiger, gehen Sie mit mir auf den Platz holen sie den zweiten Torwart, gehen sie den Verteidiger, der soll flanken und ich soll die Dinge verwerten. Dann habe ich kurz überlegt und er sagt, ja Herrmann, das ist richtig, aber komm erstmal ins zweimal Holz laufen. <lacht> <lacht> ja, und das sind so Sachen, wenn ich dann denke, wenn ein, wenn ich, wenn ich, ich habe viel trainiert, also mit meinen, mit meinen Spielern in den Amateuren habe ich viel trainiert. Aber dann war auch mal, nahm ich das frei, dann habe ich seit Jungs. Meine Kinder sind groß und ich habe Zeit, wenn einer von euch kommt, nicht laufen, gar nichts. Wenn einer von euch kommt und braucht noch irgendetwas, dann sagt er mir Bescheid, dann komme ich. Ne, dann wird der, die Waschfrau wird schimpfen und der Masseur wird schimpfen. Äh, ne, und dann aber kommt und äh, dann trainieren wir. Und dann sind zwei oder drei, sind dann zweimal gekommen und danach ist er wieder eingeschlafen. Also ich habe es immer angeboten. Ne, ich sage, wir haben genug trainiert, überhaupt keine Frage. Ne, ich habe nicht... Ich habe nicht äh, wie heute, wie heißt das, Belastungssteuerung, haben sie mich gefragt, ob ich das Wort schon mal gehört habe, aber ich habe gesagt, nee, habe ich noch nie gehört. Bei mir war Montag hart, Dienstag hart, Mittwoch hart, Donnerstag hart, Freitag weniger, ein paar Sprints, Samstagspiel, Sonntag frei, Montag hart, Dienstag hart, Mittwoch hart, Donnerstag hart. Äh, und Dann haben sie gesagt, ja, ja, dann habe ich mal ein Spiel verloren, ein Spiel verloren, weil meine Mannschaft müde war. Die Spieler waren müde, die waren nicht ausgeruht. Da habe ich ein Spiel verloren, aber ich hatte ganz wenig Verletzte und ich habe bestimmt, Fünf oder sechs Spiele gewonnen, wo der Gegner hinterher nicht mehr laufen konnte. Ne, weil wir einfach spielerisch überlegen waren und wir waren konditionell äh, überlegen. Ne, und der, der Erik Rübig, das ist ja schon 30 Jahre her, der ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, du, hör mal, das kann doch nicht wahr sein. Äh, mein bester Ausdauerspieler war Bruno Labbadia. Dann machen wir einen Cooper-Test. Du weißt, was das ist, heute wissen wir das nicht mehr. Dann ja, ja. machen wir einen Cooper-Test, dann kommt dein Christian Nerlinger, der überrundet Bruno Labbadia und dann machen wir einen, äh, eine, eine Woche später machen wir Sprints Lothar Matthäus war mein Schnellster auf einmal kommt einer von dir aus der Jugend, Harald Czerny der ist schneller als Lothar Matthäus ja ich sage, aber, Erik, das muss doch so sein die müssen doch körperlich, müssen die doch Wenn die damals war ja nicht U19, war ja 18 die müssen doch mit 17, 18, müssen die doch fit sein, die können nicht die Erfahrung haben äh, wie die Profis, die machen mehr Fehler und Stellungsfehler und da und da, aber da müssen sie doch fit sein, ne? aber äh, das war so wenn, wenn äh, Spieler hinterkamen, die bei uns dann mittrainiert mit haben, äh, dann haben wir ein Positionsspiel gemacht, dann haben wir hinter Spiel gemacht oder kleine Spielformen auf vier Tore, äh, und dann äh, kommen die in dann eine halben Stunde, die Profis, und sagen, Hör mal, wie lange geht das noch? Ich sage hinterher gerade angefangen. Hm? Und wir haben, auch, wir haben auch gegen die Profis gespielt, Ottmar, ne? Hasi hat den. In äh, Micho vorgeführt. Ne? Er gewinnen wir. Wollte er zweimal 30 Minuten spielen. Die, zweite Halbzeit, die erste Halbzeit war 30, die zweite Halbzeit war 65. 3-1 ne? für uns. Ne? Ist das Spiel ausgegangen. Und unter, unter Klinsmann haben wir auch gespielt. Da haben wir sechsmal gespielt. Und hat immer einer von denen Da Weißt du, wie die gepfiffen haben? Das äh, haben wir <lacht> Ja, haben wir zweimal, zweimal verloren, zweimal unentschieden und zweimal gewonnen. Ne? Also, das, das war nicht so einfach gegen uns zu spielen. Und wir sind ja auch im Pokal immer relativ weit gekommen. Jetzt haben wir die Amateure da zwei Mannschaften ja eliminiert aus dem Pokal. Aber es äh, war einfach, äh, es war, es war schön. Ich hatte eine wunderbare Zeit und hinterher, hinterher äh, haben die Spieler das gemerkt, dass es ihnen ganz gut getan hat. Und ich habe auch Spieler wie Max zum Beispiel, den habe ich dann nach Bochum, nach also Mark Eber, Uwe nach Bochum. Die habe ich, wenn ich dann gemerkt habe, bei München möchten sie nicht auch Zwetschke, wollten sie nicht haben, dann bin ich hingegangen und habe die Spieler woanders untergebracht. Aber auch ein ein Spieler, der nicht im Profibereich unter. Ist. Wenn der mich gebeten hat, irgendwas für ihn zu tun und ich die Möglichkeit habe, habe ich alle Leute angerufen und habe versucht, äh, den, den jungen Menschen äh, zu helfen. Ne? Ich habe ihnen auch gesagt, Junge, pass mal auf, mit, mit dem Fußballspielen. das reicht für dich nicht. Ne? Du musst eine Ausbildung machen, du kannst ein bisschen Geld nebenher verdienen in der unterklassigen Mannschaft, aber sieh zu, dass du eine vernünftige Ausbildung machst ne? für das spätere Leben. Da ist, erstmal ist eine Aussage, die ist hart. Aber je, je er die, äh, ein junger Mann äh, bekommt, desto besser ist das für ihn. Und die wussten, dass ich aus Erfahrung gesprochen habe. Ne? Ich war jetzt nicht ein Jahr, sondern ich war ja, weiß ich, 20 oder 30 Jahre äh, mit in der Ausbildung tätig. Ja? Dann ist dann, ist, auch, ist dann auch unangenehm für mich, wenn ich dem Jungen, der in Ordnung ist, der alles getan hat, aber äh, wo das Talent einfach nicht reicht. Ja, aber das ist doch
1: ja aber das ist doch das gilt doch für die mehrheit der leute in den nachwuchsleistungszentren das ist doch einfach so ja, ich meine äh, äh, bei bayern münchen ist es noch umso schwieriger wahrscheinlich äh, oben übernommen zu werden aber in anderen Fa äh, zumindest sind viele talente dabei die du dann auch noch woanders unterbringen kannst aber ich glaube dass der prozentsatz ja mittlerweile so bei sechs, drei bis sechs prozent liegt die, die, die dann wirklich äh, ich weiß nicht was man da jetzt misst, bis wann das, man äh, zu diesen sechs Prozent gehört, aber ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit, mehr Mehrzahl. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich sogar, sogar bis, bis dritte Liga, Liga. weil dritte ja. Liga ist noch Profiliga, und dann ist das, das ja eigentlich schon ein Erfolg. Erfolg. Das, das sehen ja, ja die meisten ja, einfach Ja, das nicht. sehe ich ja auch,
2: wenn du dritte Liga bist, ich sehe ja, was die bei uns in der dritten Liga verdienen. Das schon, aber das müsste an und für sich muss das ein Anreiz sein von, von dem ganzen Nachwuchstrainern und von allen Konzepten, die da immer wieder neu ins Haus flattern und neue Konzepte gebracht werden. Wenn wir jetzt sagen, statt jetzt ist sieben Prozent, dann müssen wir versuchen, zehn Prozent zu erreichen. Wir, wir im Nachwuchs müssen versuchen, zehn Prozent der Leute zu erreichen, die in den Leistungszentren dahin zu bringen, dass sie mit dem Fußball in der ersten oder zweiten Liga äh, ja, Fuß fassen und, und die Zuschauer erfreuen durch überragende Leistung. Darum geht es ja im, im Grunde. Aber das
0: was, das, was du sagst, und das war ja auch dein Credo in unserem ganzen Gespräch jetzt, die Jungs müssen doch eigentlich auch mehr spielen. Ich habe letztens in England ein Spiel äh, übertragen von deinem ehemaligen Chef Pep. Die haben im Ligapokal gespielt gegen einen Drittligisten. Ja. Das heißt, Ligapokal pokal äh, gibt es ja bei uns gar nicht. Wir reden immer, wir machen zu viele Spiele, wir machen zu viele Spiele. Aber was hat er da gemacht? Er hat im Ligapokal die Viererkette seiner Youth League aufgestellt. Das heißt, die haben ja eine ganz andere Möglichkeit, auch dann schon mit den, mit den Profis zusammen auch in Kontakt zu kommen. Wo siehst du Möglichkeiten, dass auch 17-, 16-, 18-Jährige im Profibereich dann auch in Deutschland so eine Chance mal kriegen? Ja, und
2: findet ja auch statt. Jetzt bei Bayern sind ja auch die Leute, die so ein bisschen hinten anwinken wie Josef Stanisic, sitzt. Äh, äh Vidovic ist ein guter Fußballer und Nesiri ist ein guter Fußballer. sind einige, der, der, der Sohn von Paco Copado ist ein guter Fußballer, die brauchen noch ein bisschen, aber die trainieren ja zumindest dann bei den Profis mit, wenn die in der Nationalmannschaft unterwegs sind und die anderen Profis bleiben daheim. Also die haben schon äh, Kontakte und die können dann ja auch selber feststellen, oh, ich kann mit dem mithalten oder äh, dauert noch ein bisschen und dann sehen die Trainer auch. Aber also, das, das ist schon klar. Äh,
1: aber ich glaube einfach, was du eben gesagt hast, ist, ist für mich das Entscheidende, dieses ähm, für die Spieler da sein. Das ist, du empfindest eine Verantwortung, und zwar nicht nur für die, die es dann am Ende schaffen, sondern auch für diejenigen, die es nicht schaffen. Und das ist für mich eine ehrliche und, 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 ver und verantwortungsvolle Antwort, wenn du sagst, es fällt schwer. Aber ähm, es ist nun mal so, dass es nicht jeder schaffen kann und äh, diesen Leuten dann auch zur Seite zu stehen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass dass, äh, dass jeder Jugendliche nicht nur im Fußball einfach Mentoren braucht, Leute, Lehrer, Eltern. Wenn es nicht im Elternhaus ist, äh, dann eben in anderen Bereichen, die die an sie glauben, die ihnen zur Seite stehen und die ihnen helfen, den Weg ins Leben zu finden. Und ich glaube, dass das heute noch viel viel wichtiger ist als früher, wo die Wege so vorgezeichnet waren. Das ist ja heute viel viel ähm, viel viel schwieriger äh, und äh, ich finde das überragend, dass du, äh, ja, und ich glaube auch, dass das so ist, dass du dich eben auch um diese Leute gekümmert hast. Und, und trotzdem hast du auch recht, äh, was diese 10% angeht. Ich sehe immer, wie viele Millionen und Abermillionen wir ausgeben, um, um Leute aus aller Herren Länder zu holen, weil wir sofort den Erfolg wollen. Wo ist denn unsere Geduld und wo ist denn unsere Qualität, die eigenen Leute hier auszubilden? Sich wirklich um diese Leute zu kümmern, wie du es gesagt hast, man muss mit ihnen arbeiten, man muss ihnen äh, 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 ja, zur Seite stehen, auch fordern und, und ehrliche äh, und, und wahrhaftige Rückmeldungen geben. Ich glaube, dass wir ein riesengroßes Potenzial haben, auch hier in Deutschland. Äh, wir, 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 DFB, keine Ahnung, sechs Millionen rennen hier rum. Äh, wieso, wieso müssen wir die Innenverteidiger aus Frankreich holen und die Stürmer aus England? Äh, und wir haben hier nicht, äh, nicht noch mehr Leute, die, die dann letztlich nach oben kommen. Das ist für mich ein, äh, eine Frage der Ausbildung und auch der Erfahrung und der Persönlichkeit der Jugendtrainer. Ich glaube, dass der Durchlauf da viel zu groß ist äh, und wir teilweise eben auch auf die falschen Dinge setzen. Das ist viel zu sehr auf Taktik und viel zu wenig auf individuelle Ausbildung. Du hast eben Ahring äh, äh, erwähnt, Adi Jemi, der jetzt bei euch bei der Nationalmannschaft ist. Der war doch bei Bayern München, richtig? Ja,
2: ja gut. da sind also, äh, der, der, der hat sich nicht gut verhalten, also der hat einen Fehler gemacht. Aber ein Junge, der zehn oder elf Jahre alt ist, der muss doch Fehler machen dürfen. Ich sage immer auch, wenn ich am Campus bin, da haben wir jetzt Pädagogen, da haben wir Psychologen und, 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 und die wollen alle liebe, nette Spieler haben. Weißt du, da wärst du, der sagt, die, die, äh, 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 schneid deine Haare ab, sonst spielst du nicht. Weißt du, und da, da, ja, das sind so Sachen, wo ich. Mit elf habe, Jahren,
1: habt ihr die, die mit elf weggeschickt oder was? <lacht>
2: Ja, der der, 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 und ich habe die Mutter angerufen. Ich, ich habe den Jungen gesehen. Ich bin noch gefahren, hingefahren, habe den Jungen gesehen. habe ich die Mutter angerufen. Da die mir nicht durchs Telefon Schläge oder hat, war alles. Ich sag, Frau Ademi, das ist doch, äh, Frau Ademi, da ist doch eine Sache, die irgendwann passiert ist. Aber in Bayern München ist ein Top-Verein und ich war darauf auf und, und ich hatte keine Chance. Keine mhm. Chance hatte ich.
0: Also Was der ist dann gut? von sich aus, beziehungsweise aufgrund der, der Familie, die dann gesagt hat, bei Bayern geht's nicht weiter, wir gehen.
2: Und ich hatte keine Chance, ihn wiederzukriegen. Also ich habe es okay. versucht. Ne? Ich habe die Mutter angerufen, wenn die, wenn die mir irgendeinen Link gegeben hätte, wie ich das hätte anstellen können, dann hätte ich alles gemacht. Ne?
0: Jetzt wird es natürlich richtig teuer für Bayern, weil jetzt müssen sie ja so 30, 40 Millionen hinlegen, um ihn zurückzukriegen.
2: Ja, Aber, gut, das äh, ist um, um, um das nochmal zu sagen. Ich, ich, wir haben ja äh, sie haben ja die Zeit der Wende miterlebt. Und früher war in, waren in der, in der ehemaligen DDR waren ja auch Top-Stürmer Peter Ducke. Ja, ein Vogel, Streich und äh, dann äh, Doll, Thom, Kirsten. Da waren ja top mehr Stürmer Ich beim VfL Bochum, war ein Verein, der immer gegen den Abstieg gespielt hat, immer gegen den Abstieg. Wir hatten Hans Wallitzer, dann hatten wir Jupp Katschow, dann hatten wir Jochen Abel, dann hatten wir Kurt Pinker, dann hatten wir Stefan Kunz, Klaus Fischer, dann hatten wir Uwe Leifeld. Immer Top-Stürmer, Top-Stürmer und, und äh, alles Deutsche. Und jetzt auf einmal haben wir da einen großen Mangel. Ein großer Mann, und das liegt doch nicht daran. Und früher war das ja so, früher hatte, hatte jeder Verteidiger, der hat ja, der immer wird das ja aufwiesen, da hat Spieler gehabt, die von hinten, die in den Knochen gehauen haben, und so weiter und so fort. Äh, dann war das gefährlich, schwierig gegen Mittelstürmer zu spielen. Heute wird ja jeder ist auf Meter und rote Karte. Und da pfeift das ja jetzt, äh, es reklamiert keiner mehr. Auf einmal kommt drei Minuten später der Keller aus dem, aus dem Keller und sagt halt, er ist Meter. Ne? Äh, das heißt, die Stürmer, die, die ist doch viel angenehmer als früher Mittelstürmer. Reden ja. zusammen. Und
1: ja,
0: zu, ja, ja, aber warum so wollen die denn alle keinen Mittelstürmer spielen, Herr Mann? Du hast doch, du hast doch hundert Leute pro pro Jahr gesehen.
2: Ja, wir müssen sie doch auch schulen. Und ich habe doch gerade gesagt, ich habe zwei Jahre, jeden Montag, jeden Montag habe ich äh, Stürmertraining gemacht. Und da waren auch Trainer unter mir, äh, die dann gesagt haben, ah ja, der ist meld dich verletzt, melde dich krank und das ist nicht so gut für dich und so weiter und so fort. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen, äh, was da los ist. ne? Ja, für mich
1: ist das völlig klar, dass das eine eine Frage der der individuellen Förderung ist, äh, wie ich mit den Leuten arbeite. Da bin ich fest von überzeugt. Und äh, ich meine, wir haben früher, äh, mir ist das auch nicht auf äh, in den Schoß gefallen. Ich habe in jeder freien Minute Fußball gespielt. Das macht ja äh, in den, im Laufe der Jahre gar keiner mehr. Wir haben Nein, nur den hab
2: weil ja. die, die Kinder haben dann gerufen. Mein Vater war ja früh verstorben und um sieben Uhr läutete die den Glocken. Und kurz nach sieben hat meine Mutter gerufen. Ich habe die natürlich gehört. Und dann hat Herr Mann, komm rein. Und dann haben die meine Mitspieler Herr Mann, deine Mutter. Und ich sag, so, halt die Klappe, ich will noch weiterspielen. Also <lacht> ja. wir haben den ganzen Tag gespielt. Den ja. ganzen Tag. Ja und, und ich habe ich habe aufgrund dieser Spiele auch ich habe ein wunder ich habe wunderbare Menschen kennengelernt die mir was beibringen konnten der der mein Martin Fischer mein Kumpel der hat mir seine Fußballschule geschenkt der war drei Jahre älter als ich dass ich überhaupt spielen konnte da kann man sich ja nicht vorstellen aber es war es war wunderbar und wenn ich mit diesen Kindern besessen arbeite der Thomas Müller war schon Weltmeister Ne? Ich weiß nicht, wie viel Mal deutscher Meister er war. Und er hatte immer einen lockeren Spruch drauf. Du sagst auf einmal, hey Tiger, eins muss ich dir sagen. Dein Stürmertraining war nicht so schlecht. Ja, das, dein das ist. Dein Stürmertraining war nicht so schlecht. Ich habe immer, zack, von da immer die lange Ecke. Da, Kopfball, immer da, wo der Ball herkommt. Immer den Ball nach unten drücken. Ne? Nicht oben, wo dann kann er fliegen. Und Genauigkeit vor Härte. Das heißt, wenn du ein 16er bist, Gerhard Müller hat den Baum mit der Innenseite reingelegt, dann mit dem den Pfosten. War drin, mach das mal heute. Zack. Und dann, oh, ja, das geht ja. Oh, das stimmt. Ne? Und dann sagt er, hey, dein Stürmertraining war nicht so schlecht.
1: Und ja, es ist äh, eben so. Es, ja. es, ist, es ist die Arbeit, Übung, die man.
2: Übung. Macht den Meister. Wenn ich nicht flanken kann, dann muss ich Flanken äh, probieren. Wenn ich nicht köpfen kann, dann muss ich köpfen können. Ich konnte schlecht schießen. Auf einmal war ich Co-Trainer. Da habe ich jeden Tag mit den Tötern geschossen. Jeden Tag habe ich geschossen. Auf einmal nach zwei Monaten, da habe ich jeden Ball oder von acht, von zehn Bällen, von 20 Meter vom Tor, zehn Bälle, acht Bälle, zehn Zentimeter neben den Pfosten, mit, rechts und links, aber ins Tor dann frage ich, sage, das gibt es doch gar nicht. Früher, warum hast du nicht mehr geschossen? Warum bist du nicht eine Viertelstunde länger geblieben und hast geschossen? Jetzt kannst du auf einmal schießen, jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber wenn ich nicht schießen kann, dann muss ich es üben. Zack, dann gehe ich mit dem hin und sage, komm her, mein Freund. Mach eine Täuschung und dann machst du einen Schuss. Mach eine Täuschung, und machst den einen Schuss. Nach fünf Schüssen, dann dehnst du dich, damit nichts passiert, Oberschenkel, dann machst du das gleiche mit links. Und dann, dann macht er, nach jedem Training macht er 20 Aktionen. Fertig aus Feierhand ist nichts dabei
1: ich hoffe, dass jetzt alle zugehört haben und alle wissen, wie äh, was man vielleicht äh, verbessern kann, ohne äh, ohne überheblich zu sein. Ich glaube, dass die dass selbst sehr, sehr viele Wahrheiten jetzt hier heute äh, besprochen wurden, dass du vieles gesagt hast, was einfach äh, das sind ganz einfache Wahrheiten, die aber einfach umgesetzt werden müssen. So ist das und so habe ich es auch gelernt äh, bei mir selber. Ich habe es ja gesagt, ich, ich war ein Dribbler, ich, ich war gar nicht in irgendwelchen großen Vereinen, sondern ich in meinem Dorfverein VPKs sollte da hat man mir den Ball gegeben, entweder steil geschickt, ich bin den Leuten weggelaufen oder ich habe gedribbelt. 17 Mal die Leute ausgedrückt. Ich wollte den Ball ja nicht loswerden. Mein Trainer hat irgendwann mal zu mir gesagt, du musst mal schießen, wenn du im 16er bist. Es geht doch darum, ein Tor zu schießen. Ich wollte den Ball aber nicht abgeben, das war für mich Ballverlust. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, den Ball schon mal eher ins Tor zu schießen. Aber das, ich habe ja nicht gelernt zu kombinieren. Und dann schießt du, dann lernst du auch nicht zu schießen. Dribbler, die viel dribbeln, schießen nicht oder haben kein gutes Passspiel. Keine Ahnung. So Und ich habe das selber gelernt, im hohen Alter noch, als ich mal im Zoll Duisburg war. Detlef Biersig war mein Trainer. Ich habe mit Michael Tönnies nach jedem Training... Ja, äh, war,
2: einer, war einer von denen... Äh da hat keiner ge gerne gegen gespielt. Immer sah aus wie ein Engel, aber die hat geschubbt. das war ich dir. Leg. Ja,
1: das war noch die alte Schule ja. der Innenverteidiger, die, <lacht> ja, ja. die sahen aus wie ein Geschäftsmann und dann haben ja. sie sich anschließend, ja, also ja. ich will nur, aber trotzdem, der Detlef hat uns da hingestellt und wir haben nach jedem Training, da war ich schon 35, äh, haben wir Wolli, Flanke, Wolli, Flanke, Wolli, Flanke, Wolli, auf einmal äh, äh, habe ich das verbessert, du kannst und das kann ja nicht sein, dass die, dass entweder Torhüter, die sich gegenseitig warm schießen oder die Co-Trainer oder die Torwarttrainer, Bessere, äh, bessere Torschützen sind oder bessere Schusstechnik haben als manche Spieler. Wenn ich sehe, in England, die schießen aus 100 Metern äh, äh, aufs Tor, da fallen Tore, die, die du, siehst du bei uns gar nicht. Entweder kommt keiner auf die Idee oder er kann es nicht. Das ist jetzt so meine, meine subjektive Wahrnehmung, dass hier in Deutschland viel zu wenig äh, gezielt geschossen wird. Das hat alles was mit individueller Ausbildung zu tun. Also ich, ich freue mich wirklich darüber, über all die Dinge, die du gesagt hast. Vielleicht darf ich noch äh, auf eine Sache hinweisen, äh, ich habe, wir haben ja auch schon oft genug, wir beide, heute jetzt nicht so, aber hier Michael und ich, darüber gesprochen, was in den 70er Jahren so passiert ist, als ich angefangen habe, Profi zu sein. Selbst noch in den 80er Jahren, wo ein Menschenleben, wie ich immer so salopp sage, nicht viel gezählt hat auf dem Fußballfeld. Ich habe in meiner ganzen Karriere, ähm, sagen wir mal, ähm, äh, subjektiv gegen zwei Leute gespielt, die, gegen die ich öfters gespielt habe und die, wo ich immer hoch, große Hochachtung hatte, weil die hart waren, aber fair. Die, die immer gekämpft haben um den Ball, wo ich aber niemals äh, irgendwie weggetreten wurde, wo ich niemals das Gefühl hatte, es geht hier jetzt nicht darum, äh, den, den, äh, den Unterkörper vom Oberkörper fein sauberlich zu trennen, sondern es geht darum, dass man um den Ball kämpft. Das war gegen den VfL Bochum, gegen Hermann Gerland und gegen Bernd Stork das möchte ich mal sagen. Hermann hat, du hast vorhin gesagt, naja, wenn ich gegen Ewald spielen musste, dann wusste ich, ich konnte nicht so viel nach vorne rennen. Ja, wir haben uns oft neutralisiert. Das ist alles richtig. Aber für mich ist das ein, ein wichtiger Punkt. Also Fußball hart ich bin für hartes äh, Verteidigen, für hartes Abwehrspiel. Aber hartes Abwehrspiel bedeutet für mich nicht, die Gesundheit von jemandem zu ruinieren oder oder zu riskieren, sondern das bedeutet, dass ich mich richtig stelle, dass ich äh, versuche, äh, den, den Gegner unter Druck zu setzen, aber dass ich immer die Gesundheit äh, respektiere und nicht irgendwie blind in die in die Knochen springe. Das hast du selbst in den 70er, 80er Jahren. Beherzigt, beherzigt, wo es andere gab, die, die bei jedem Spiel straffällig geworden sind und schon von Amts wegen in der Kabine beim Amtziehen der Schuhe eine gelbe Karte verdient gehabt hätten, weil man immer genau wusste, was sie gleich vorhaben. Also dafür auch mal die, herzlichen, herzlichen sind, Dank. Sind die Blumen angekommen?
2: Ich habe ich habe einen Spieler, einen Spieler in Bielefeld ausgewechselt, der absichtlich einen Gegenspieler getreten hat. Habe ich auch und dann hat man mich hinter in der Pressekonferenz damit konfrontiert und wusste nicht, äh, äh, wieso ich das gemacht habe. Ich sagte, wir sind Jungs, wir spielen Fußball. Und der, der, der getreten wurde, der will auch weiter Fußball spielen. Und wir, es gibt Regeln und die haben wir zu akzeptieren. Wir als Trainer und die Spieler auch. Also wie gesagt, ich war, ich war, ich war. Die hatten, zu mir sagen wollte immer der Klopper. Ich bin hingegangen. Aber ich war sehr schnell und ich brauch ich habe zwölf gelbe Karten in zwölf Jahren gekriegt. Wenn einer jetzt links gespielt hat, dann konnte ich auch den habe ich auch bewusst dann äh abgeräumt. Also ich habe mir nichts gefallen lassen. Aber wenn ich sauber gespielt habe, war es sauber. Und ich sehe heute noch, äh, du bist einer, der mir das jetzt am Telefon gesagt hat, Und äh, aber wenn wenn Wolfgang Seel kommt, der sagt auch Hermann, oh, 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 was war das gegen dich? Der war auch sauschnell. Ja, auch der Nationalspieler von, äh, von Düsseldorf. Du sagst, ich habe den verarscht, ich habe den verarscht. Wenn ich gegen dich gespielt habe, oh, oh, das wird heute wieder nichts. Ne? Also ich kriege häufiger so, so so Sachen und das freut einen ja. Weißt du? Es äh, 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 ist die Wahrheit. Ich wollte, wenn ich, wenn ich ein Kopfballduell verloren habe, weil ich weil ich geschlafen habe. Das ist auch passiert. Aber da habe ich mich geärgert. Ich wollte aber keinen festhalten oder keinen umhauen, damit ich meinen Zweig genommen Nein, ich habe mich darauf vorbereitet, auf jedes Spiel. Und ich bin früh ins Bett gegangen. Wenn wir in die Juliana waren, da war gemischte Sauna, da waren die Jungs, die haben wir Spaß gehabt, sind da hingegangen. Dann bin ich nach dem Abendessen ins Bett gegangen und habe mich darauf vorbereitet, auf den jeweiligen Gegner. Was machst du? Wie schnappst du ihn dir? Lässt du ihn annehmen oder bist du direkt in Ballername und so weiter und so fort. Also äh, und, und mir brauchte keiner zu sagen, wenn der wenn der Gegner den Ball frei spielen konnte, dass ich nach hinten laufe. Ne? brauchte mir keiner zu sagen. weil äh, das war das, wenn, wenn ich zwischen Ball und äh, zwischen, äh, zwischen Gegner und Tor stand, dann musste mich immer erst noch ausspielen, also wenn der Ball kurz gespielt wurde. Aber wenn du wenn ich bei dir gepennt hätte, ich hätte dich nicht mehr eingekriegt, weil du ja auch schnell gewesen bist, dann wärst du weg gewesen, dann alle aufs Tor zugelaufen. Und deswegen habe ich aufgepasst, den gefährlichen Ball. Und wenn einer ausgerufen hat und hat äh, angedeutet, dich steil zu schicken, dann bin ich 100 Meter Tempo Richtung Tor gelaufen. Und wenn er kurz kam, ja, dann musstest du mich erstmal ausspielen, das war nicht so einfach. Ne? Genau Aber das so sind ist so Sachen, ich habe mich <lacht> unvorstellbar auf den Gegner vorbereitet unvorstellbar. Ich wollte nicht ausgespielt werden. Wenn mich einer ausgespielt hat, das war für mich so, als wenn mir ein, als wenn einer meiner Frau an Brust befasst hätte. So war das. <lacht> da war ich, da ich, ich bin explodiert. Bin das gibt es gar nicht. Ich verliere zwei den Zweikampf. Da habe ich mich selber beschimpft. Ne?
1: Also das heißt, das heißt, du hast wirklich diese abenteuerliche Vorstellung gehabt, dass dein erster Job als Abwehrspieler ist, das, das Defensivverhalten und nicht der Spielaufbau? Nein, ich bin natürlich, ich
2: bin marschiert. Ich bin immer marschiert. Ich, deswegen sage ich denn heute, ich sage, Jungs, ich bin doch, ich bin doch 20 Mal innerhalb, in einem Spiel von 16 zu 16 im höchsten Sprint gelaufen. Aber dann, dann kam auch häufig, dann habe ich gesagt, ich konnte normal konnte ich flanken. Aber ich war dann ich war dann immer so zu, dass ich kaputt war. Da habe ich die Flanke hinter das Tor geschlagen. Dann bin ich wieder wieder nach hinten gesprintet und habe mich hinten versucht auszuholen. Aber da haben auch einige Spieler. Schorsch Da habe ich einmal in der Halbzeit gehabt. Der ist ja immer stehen geblieben. Da kam ich gegen Hidien. Und dann hat er auf einmal, in, aber nur einer Halbzeit von den ganzen Duellen hat er mich frisch gemacht, ne? weil ich platt weil ich war. Ne? Du hast
1: das jetzt falsch verstanden. Ich wollte damit sagen, dass äh, das ist die erste Aufgabe eines Abwehrspielers, erstmal hinten seinen Job zu machen. Und, äh, ja. und äh, naja, okay. Äh, ja, das war, das war so. Ja. So. so, letzter Punkt hier. Ich habe gestern noch mal so ein bisschen rumgeguckt, wann sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen? Du bist von, äh, von 72 bis 84 in Bochum gewesen. Und ja. ich bin ja, das war immer erste Bundesliga. Ja. Und ich bin erst 1977 in die erste Bundesliga gekommen bei Borussia Mönchengladbach. Dann habe ich geguckt, 77. du hast nicht immer gespielt, ich habe nicht immer gespielt. Und wenn du gespielt hast, habe ich nicht gespielt und umgekehrt. So, ja. und ich habe jetzt äh, gefunden... Das erste Mal, wo wir aufeinander getroffen sind, das war Samstag, der 2. Februar 1980, komischerweise. Wir gewinnen drei. Warte mal, ich, kann,
0: ich erinnere mich, da gab es zwei Eigentore von Dieter Bass. Das müsst ihr mir jetzt nochmal erklären. Ja,
2: also, das, kann ich jetzt, das kann ich dir genau sagen. Wir führten 2-0. Wir führten, wir führten Kann ich dir ganz genau erklären. Und dann war folgendes: Ich werde das nie vergessen. Morgen. Ich werde das nie vergessen. Komm rein. Und zwar hatten wir zum ersten Mal zweite, Tri zweite Trikots. Da war ein Regenspiel. Es war ein Regenspiel. Und zum ersten Mal hatten wir eine Ersatzkluft dabei. Und dann zogen die sich die frischen Trikots an. Er sagt, Jungs, wir führen 2-0, lass die Trikots an, lasst die Trikots an. Und dann zogen alle anderen die Trikots auf, auf einmal haben wir 3-2 verloren. Das, das war in der Halbzeit Eko oder in der Halbzeit, schuld. ne?
1: Ja, in der Halbzeit, also, ne? So, ja, in der
2: Halbzeit, in der Halbzeit. Ja, haben wir zum ersten Mal eine zweite Garnitur dabei, nicht hier mit Unterziehhemden und so weiter und so fort. Ich sage, ab mit dem Zeug, ich, ich muss hoch springen können, das hält nicht alles unten. Ne? Aber wie gesagt, wir kriegen dann auf einmal neue Trikots und dann haben wir mit den neuen Trikots äh, 3-0 verloren, in zweite Halbzeit.
1: Ja, genau so. Lothar Wölk, äh, ja. Franz-Josef Telham Heinz Knübe, Hermann Gerhardt, Michael Enger, Dieter Bast, Walter Oswald, Atta Labeck, äh, Abel. Also alles Top-Namen und, äh, und wir haben, das war ja schon nach dem, äh, im, 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 ich glaube, es war dann mal Was gut.
0: aber immer noch nicht die beiden
1: Eigentore von Bast erklärt hat.
2: Ja, der hat die selber reingehauen. Ganz einfach, Top zack, war er drin.
1: Und Harald Nickel dazwischendurch. Harald Wald leider nicht mehr unter uns. Ja, also in, ja, der 22, ja, ja. Genau, in der genau in 78. Minute so einen seiner typischen Elfmeter so aus dem Stand. Der Torwart will sich gerade noch die, die Hose hochziehen, da ist der bald schon drin. damals so, ja, haben wir dich
0: lang genug beansprucht heute. Was liegt noch was was liegt noch an?
2: Ja Herr Eichler, jetzt hat er gestellt. Jetzt muss ich äh, weitere drei Stunden erzählen.
1: Oha. Ja, jetzt geht's los. Ich habe es ja. ja gehört. Äh, es hat geklingelt bei Oma, ja. bei Schwiegermama und äh, so. Ja. Herzlichen ja. Dank, äh, Hermann, ja. dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast. Hat uns, also ja. mir und ich glaube Michael auch Riesenfreude gemacht. Ja. Weil das sind viele wichtige, wichtige Dinge, die du gesagt hast, die, die, die einfach wahr sind. Und, ähm, und danke für, für den Einblick in dein Leben. Das war wirklich sehr, sehr schön und sehr hellend. Und ich freue mich sehr das äh, mit dir gesprochen zu haben. Also, Michael. Ja. Genau.
0: Bis, Bis bald mal, mal, mal wieder, Hermann.
1: Ja Vielen den Dank den für heute. Ne?
0: Nein, Nein überhaupt, überhaupt gar nicht. nicht. Nein, Du, du hast die nicht. Wahrheiten
1: gesagt, um die es geht und äh, das ist inspirierend und da kann sich jeder mit beschäftigen, äh, der das möchte. So ist das. Ja. Also, Hermann, alles Gute. Ja, Liebe Grüße an deinen Gast und an deine Schwiegermutter ja. und wir hören uns ein andermal wieder. Ja, passt auf, euch auf. Mach's gut. Du Tschüss. Auch. Ja. Danke. Tschüss. Ciao.
0: So, jetzt wissen wir es doch mal wieder. Man muss nur in den Park gehen und einem Achtjährigen beim Fußballspielen zugucken. Dann kann man schon viel Spaß haben. Ne? So einfach ist das.
1: Naja, also es gucken viele zu wahrscheinlich, aber nicht jeder sieht das, was, was da passiert. <lacht> und, und, nicht jeder, und nicht jeder ist dann anschließend in der Lage oder sagen wir, die reihenfolge muss man erstens sieht das nicht jeder zweitens hat auch nicht jeder den drang diesen kindern und jugendlichen dann helfen zu wollen und 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 drittens ist auch nicht jeder in der Lage ihnen dann zu helfen. Du musst ja, ja diese dieses Gehen haben und das hat der das hat der Hermann, der der liebt Kinder und Jugendliche und will ihnen helfen. Ich ich höre da so ein bisschen ein paar Dinge raus, die ich auch in meinem Leben erlebt Weißt aber, du, was oder?
0: ich gerade gedacht habe mhm. während des Gesprächs ihr beiden, Hermann und du, ihr beiden müsstet eigentlich irgendeine Art von Firma gründen. <lacht> wo ihr diese Nachwuchstrainer ausbildet, die dann dafür sorgen, dass wir weiter Leute wie Musiala und so in der
1: Bundesliga haben. Ihr beiden seid diejenigen, die das noch ein paar Jahre schön machen könntet. Ja, wenn man das möchte. Aber ich meine, wir haben ja sowieso schon unsere Familien genug vernachlässigt. Der Herrmann hat ja. es ja gesagt: ich, ich war, dass meine Frau das mitgemacht hat, hat er gesagt. Er, er hat die Kinder erzogen. Solche Diskussionen werden bei uns auch geführt. Also ähm, Keine Ahnung,
0: du heute, heute haben wir doch andere Möglichkeiten. So wie wir jetzt verbunden sind, könntet ihr beiden irgendwelche Online-Seminare machen, also jetzt nicht despektierlich gemeint, aber jungen Trainern das <lacht>
1: weitergeben. Wie das geht. Dazu musst du ja nicht immer auf dem Trainingsplatz stehen. Ja gut, also ich sag mal, wenn du, wenn du Leute weiterentwickeln willst, äh, Trainer auch weiterentwickeln willst, das ist schon ein, ein, ein umfassenderer Job. Also ich meine, das ist ja eben nicht nur eine kognitive Vermittlung, sondern du musst ja den, den anderen spüren, du musst sehen, wie er, wie, er, wie er trainiert, wie er mit Menschen umgeht. Es geht ja nicht nur darum, etwas zu wissen, sondern es geht auch darum, es umzusetzen. Das ist ja gerade der Punkt. Und ich glaube, dass die Stärke von Hermann immer darin lag... Und, und immer noch liegt, äh, eben äh, den Menschen etwas zu vermitteln, es vorzuleben. Das kann man nicht nur, ich kann ja nicht, ich schreibe ein Buch, es gibt genug Bücher, da kannst du drin ja. lesen. Das heißt aber noch lange ja. nicht, dass du es dann umsetzen kannst. Ne? Das, äh, das, äh, aber ich das sage dir,
0: so wie wir jetzt hier diese Stunde miteinander äh, gesprochen haben, mhm. wenn du das jetzt mit einem, keine Ahnung, U17-Trainer von Hansa Rostock machst, mhm.
1: In ja, einer mehrere, Stunde könnte der
0: sehr, sehr viel mitnehmen für seine Arbeit, sehr, sehr viel.
1: Ja, richtig, aber du musst dann trotzdem sehen, wie, se sehen, wie setzt er es dann um? Es muss in dem jeweiligen natürlich muss Verein es ein Prozess sein, das ist ja. schon klar. Ist ja Eben. auch nur ein erster Ansatz. Ja, ja. Und in die, im jeweiligen Verein musst du natürlich auch den Willen haben, so, so etwas umzusetzen. Und dann kommt noch dazu, dass du, dass du natürlich dafür sorgen musst, dass diese Erfahrung, die diese jungen Leute machen, nicht nach drei, vier Jahren schon wieder verloren geht. Und du musst die richtigen Leute auswählen. Das, was Hermann gemacht hat, der hat sicher auf, auf Geld verzichtet, aber er hat in all den Jahren, hat ja immer einen Job gehabt und hat auch sicherlich äh, dafür gesorgt, dass es ihm dass es jetzt auch wirtschaftlich gut geht. Das ist auch möglich, selbst wenn ich nicht dauernd Bundesliga-Trainer bin. Als Bundesliga-Trainer kann die Karriere auch schon mal schnell zu Ende sein und du ziehst um die halbe Welt. Das heißt, sich die Spezialisten heranzuziehen, die eben sagen, äh, ich bleibe hier im Jugendbereich und eben auch die Qualität und die Qualifizierung dazu haben und ich begleite sie und helfe ihnen dabei. Äh, das ist für mich die Voraussetzung dafür, äh, dass wir unsere Nachwuchsförderung äh, verbessern. Du kannst das nicht auf diese Art und Weise weitermachen. Äh, wie gesagt, ich überblicke das nicht überall, aber ich kenne, ich habe das schon mehrfach gesagt, diese Zertifizierung. Äh, einige Leute kenne ich, die jahrelang durch die Gegend gefahren sind und, und sich die Nachwuchsleistungszentren angeguckt haben. Und das ist ein Trend. Das ist eine Entwicklung, die in die falsche Richtung äh, gegangen ist. Äh, und äh, für mich ist das äh, ohne, es ist ohne Frage. Dass wir, dass wir das nur verbessern, wenn wir uns wirklich mehr um die äh, Persönlichkeit und die Motivation der Jugendtrainer kümmern und darauf achten, dass ich die richtigen Leute lange in meinem Club halte, vielleicht sogar äh, ihre, ihre, ihr ganzes Arbeitsleben lang, weil äh, das, was ich lebe bei mir selber. Als, ich war jetzt nicht im Nachwuchsbereich, aber ich äh, 2017, wo ich aufgehört habe, äh, besser bin ich als Trainer nie gewesen. Und Hermann erlebt das auch so, wenn du willst und dich immer weiterentwickeln willst, dann wirst du im Laufe der Jahre immer besser. Äh, für, mich, für mich war das übrigens auch die Erkenntnis des Gesprächs,
0: ähm, als er erzählt hat, äh, als der äh, ja sehr früh verschorbene Rolf Rüssmann bei ihm mhm. auf dem Sofa saß zu Hause ja. ne? und ihm den Blanco vertrag von Gladbach hinlegt. Ja. Top-Bundesligist und er sagt, ich mache Jugendarbeit. Ja. Ich mache Jugendarbeit, kannst du wieder mitnehmen, deinen Vertrag?
1: Ja, das ist, das zeigt, mit welcher Motivation er diese Berufung gespürt hat. Er hat viele tolle Sachen gesagt und ja, hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Das war unser Spezial sozusagen, unser Spezial mit Hermann Gerland, ähm, mal was anderes heute, heute mal ein sehr langes, ausführliches Gespräch, ich denke aber, das hat äh, auch euch da draußen weitergebracht und ähm, wir melden uns dann nächste Woche wieder mit einer, sagen wir mal, normalen
1: Ausgabe vom 16
0: heute Champions League gucken, morgen Champions League gucken, Donnerstag Europa League gucken, Freitag Bundesliga, Eva, du hast Programm.
1: Am Donnerstag habe ich keine Zeit. Ähm, da bin ich, bin ich beschäftigt mit, äh, mit einer äh, Konferenz äh, bei einem äh, Sponsor und, und business seat äh, äh, inhabern bei uns. Äh, da bin ich den ganzen Tag, äh, also zumindest den ganzen Nachmittag und auch den Abend beschäftigt mit, äh, mit äh, Sponsoren, wo ich ein paar Weisheiten von mir gebe, und auch bestimmt nette Leute kennenlernen. da freue ich mich auch schon drauf, das, weil das jetzt in den letzten Jahren natürlich, in den letzten anderthalb Jahren auch nicht so oft der Fall war. Aber heute und morgen bin ich am Ball. Sehr gut. Viel Spaß, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Bis nächste Woche. Alles
0: Gute, Leute.